0: Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um Mais Que Oito Minutos. Estou aqui com a Vivi, que está um pouco nervosa. <risos> pouco? Porque ouviu falar muito mal de mim, com razão, inclusive. <risos> Você tá bem, Vivi? Tô bem, tô bem ah, mais
1: tranquila agora.
0: Então, a Vivi, para quem não conhece, a Vivi tem uma história que realmente assim dava. Não dava um filme, dava uma série, né, Vivi?
1: Ah, espero que alguém pense <risos> nisso com carinho, né?
0: Porque realmente, assim, você passou por poucas e boas, né, tem toda uma história com envolvimento com a fama, uh, até que ponto a gente chega, Sim. né, pra conseguir a exposição e... e a gente submete, né? Submete... É, você, mas me conta, vamos voltar o primeiro passo dessa história toda a tua vontade de ser uma pessoa conhecida, se deu lá com a coisa das Ronaldinhas, foi isso ou não? Não, Rafa,
1: primeiro lugar, obrigada eu muito feliz de tá estar aqui que e a sua esposa, amei uma menina meiga, ela vai
0: gostar muito de você chamar menina... ela de minha esposa é? ela vai adorar,
1: Ai, porque
0: boa. ela tá querendo muito casar, ah não é? não é, mas, mas ela, é. epa Fez muito bem, ganhou Amei. pontos.
1: E eu fiquei feliz porque, realmente, é como você disse, né? É, eu ouvia falar do Rafinha, uhum. mas eu nunca parei para ouvi-lo. E eu tô impactada porque, assim... De todas as entrevistas que eu assisti, desses dias pra cá... Fiquei impressionada, em primeiro lugar, eu já participei do Domingão do Faustão, na época que uhum. o Fausto Silva apresentava, e ele não deixava a gente falar, ele fazia pergunta, perdão, mas ele interrompia, Entendi. e você não, Eu deixo. você deixa a pessoa pelo menos responder, flui.
0: Aqui não tem limite de tempo, e então, eu, eu
1: amei, eu vi a entrevista com o Caio Fábio,
0: uhum, por sinal, demais.
1: né, eu enfim o Fábio <risos> Bom mas a questão da fama tá. ela veio bem antes das Ronaldinhas. Isso. Como é que eu você era tinha cinco anos de idade tá. morava aqui na rua Augusta uhum. praça ali Roosevelt uhum. fiz o meu prezinho ali e meu pai tinha uma boate na rua Augusta meu pai começou como gerente de um prostíbulo e eu morava em cima dessa boate estudava depois da praça Roosevelt eu vim para o Caetano de Campos então, eu fiz parte do primário, antigo primário, fundamental hoje, ali. E eu já queria ser famosa. Não, tenho, não tem ninguém na minha família que seja artista. E por que, Vivi, você queria ser famosa? Porque eu via que, dentro daquele mundo que eu vivia, de muitas limitações financeiras e muita humilhação, porque se o pai é dono de boate, a própria família... Meu pai era da noite, então a própria família já tem uma certa resistência, né?
0: Sim.
1: Os tios não querem que a filha do dono do né, boate, uhum. brinque e viaje com as primas, porque acho que vai ter uma influência, uma má influência, tá. então desde muito cedo eu sentia na própria pele, e eu costumo dizer que assim, você não tem culpa de ser é, filha de um dono de prostíbulo, filha de um drogado, você não tem, mas aí eu falava, através da fama eu vou poder dar uma vida melhor para os meus pais, e meu pai poder sair dessa vida, né
0: ver aquelas meninas que tinham um certo Sim. destaque ali, também não fazia você olhar Então, meu isso.
1: pai não deixava eu ter muito acesso, tá. né? Mas eu, eu imaginava assim, eu via o Silvio Santos na época, domingo no parque, Balão Mágico, então eu falava, se eu for como a Simone, uh -huh. né, como essas meninas do Balão Mágico, meu pai vai sair dessa vida de muita humilhação, né? E eu tinha vergonha, na escola eu não falava no Caetano de Campos. Perguntava o que seu pai fazia, eu ia falar, ah, meu pai dando de uma boate. Porque eu já sabia que era algo ruim, uhum. e eu só tinha sete anos, oito anos de idade. Então eu falava, se eu for famosa, eu vou poder mudar essa história. Então, né filha as pessoas diziam, nascer filha de pobre é destino, casar com pobre é burrice. Uhum. Mas eu como criança, eu falei, não tem nem como casar com rico, uhum. então eu vou ser famosa. E daí eu fui pro domingo no parque. Participei na época o Gugu, ele era assistente de palco, ele ficava no monitor escolhendo as crianças que dançavam melhor. E ali eu já fui me destacando. Depois fui embora para Peruíbe, comecei no surf. Vi através do Buddy Bird uma oportunidade de ser famosa e também ter, né, um uh -huh. retorno financeiro.
0: Aham. Uh -huh. E aí, a tua exposição primeira, como é que você se tornou uma pessoa conhecida? Essa tua busca muito cedo teve resultado? Sempre foi uma busca tua isso? Sempre coisa? foi
1: uma busca, né? Devido ao que eu te falei, assim, eu pensava menino que nasce numa comunidade não tem uma família estruturada financeiramente, ele busca o futebol uhum. através do futebol ele vai ser, né? Tem a possibilidade de ser um jogador famoso e rico. E a menina é, tinha que ser modelo Famosa, tá. atriz, qualquer coisa, famosa. E daí, como eu era bonitinha, eu falo que assim, hum, bonitinha. Então, eu comecei a participar de concursos. aos 14 anos de idade, eu ganhei o Miss Peruíbe. Estava ali na cidade, aqui no Litoral Sul. Ganhei o Miss Peruíbe, comecei a me destacar. E daí, aos 15, eu já estava me destacando nos campeonatos de surf, já tinha patrocínio. Fui para o Japão. Mas a minha ida para o Japão não foi por causa do surf. Porque os meus pais se separaram. Tá. E a minha mãe foi embora para o Japão. Então, em 91 no ano de 91, eu tinha acabado de completar 15 anos, eu fui encontrar a minha mãe. E daí é onde começa uma história bem louca, assim, bem... Eu falo que dentro da prostituição, Rafinha, existem os estágios, né? Como das drogas. Ah, fumação baseadinha, ó, tá... quando você chega na metanfetamina, como eu cheguei, é o underground, assim, é o fundo do fundo do fundo do poço. Mas o Japão, pra mim, foi... Eu vivi experiências lá. Eu amo Japão, tá? Mas eu passei pelo vale da sombra da morte. Eu vivi coisas no Japão com 16 anos de idade que eu não desejo para ninguém. E hoje, sendo mãe de uma menina, então, eu sinto na pele e falo, nenhuma criança, nenhuma adolescente, pré-adolescente deveria, poderia passar pelas coisas que eu passei. E eu aproveito né toda a audiência que você tem para deixar um recado, né, para as mães que estão assistindo o seu programa, o podcast, porque tem muitas mães, e eu não estou aqui para transferir culpa para minha mãe, porque eu já era grandinha, né, 16 anos, apesar de ser menor de idade, mas tem muitas mães que falam assim: eu não quero, eu não criei filha para ser prostituta, uhum. só que elas usufruem. Daquilo que vem da prostituição.
0: Mas você já teve uh, experiências com a prostituição? Com a prostituição lá, aos
1: 16 anos. Lá no Japão. Lá no Japão. 16 aos 16 anos. Anos. E por que? Eu quê? cheguei. Quê? Eu fiz 15, um ano, eu fiquei normal numa ah. escola, tio Gaco, né? Que uh -huh. fala que é o ensino fundamental 2, uma benção. Inclusive, tem bastante fotos assim, no YouTube. Eu de Seiráfico, que é o uniforme, tudo certinho. Daí já ganhei patrocínio da Bilabong, continuei competindo, uhum. me destacando dentro do cenário do surf. Eu era a única gaikocodin, gaidin que é, participava do campeonato japonês da liga, né? Então foi uma benção. Mas aos 16, eu descobri que a minha mãe tinha uma dívida. Uhum. Inclusive com um primo meu, que eu amo muito, aqui de Sorocaba, e minha mãe tinha uma dívida para com ele, financeira. E a minha mãe não tinha como pagar aquela dívida. Então eu recebi uma proposta... De uma colega da minha mãe. A minha mãe trabalhava na noite. Com a irmã dela, que é a minha tia.
0: Boate também. É, assim?
1: Karaokê, né? É uhum, um, karaokê. Uma prostituição camuflada, vamos dizer assim. No Japão, né? Você não se prostitui dentro da casa. Mas você acaba se conectando com clientes. Que você né, se envolve com eles.
0: Sua mãe se prostituía? Minha
1: mãe se prostituiu no Japão. Foi stripper, né? No uhum. Japão. Só que isso eu só vim saber lá no Japão. Tá. Então... Quando a minha mãe foi embora, eu tinha 10 anos de idade. Até os 15 eu via minha mãe dizia que ela trabalhava em uma fábrica de kimono. E eu acreditava. E quando eu cheguei no Japão, foi desesperador, porque minha mãe não queria que eu fosse. E quando eu chego no Japão, em Nagoya, minha mãe tentou ainda, por um... Tempo esconder.
0: Ah, entendi. Essa história que ela te contava, você morando aqui antes Sim, de você ir para lá. Eu, eu nunca tinha eu ido. Eu trabalho com kimono e, na verdade, já trabalhava na noite. Na
1: noite. Uhum. Né, que é bem comum. Muitas brasileiras vão e trabalham como rostês. Rostês seria uma garçonete de luxo. Uhum. Né, então, elas ganham realmente para limpar a mesa, para conversar com o cliente, então, que fique bem claro, uma vez eu recebi uma crítica. Ah, você está falando que toda rostez se prostitui. Eu não conheci nenhuma que não tenha se prostituído. Nenhuma. Agora, se existe, ok.
0: Então, você vai para o Japão aos 15 anos Sim. de idade. Aos 16 anos, você descobre essa dívida. De 10 mil dólares. Ah, de 10 mil dólares. Tanto mil dinheiro dólares. assim. É. Mas que,
1: para quem trabalha de dia uma fábrica, é. o salário na média... Assim, o salário médio, na época, era de 2.500 dólares. Mas quando você vai a noite, você ganha isso em 10 dias. Você consegue tirar 10 mil dólares na num prostituição. mês na prostituição. Se envolvendo com clientes, uhum. né? Então você trabalha nessas casas-clube, que eles falam de karaokê, e você acaba conhecendo algum cliente que você vai se relacionar sexualmente e ele vai te dar aquilo que você pedir.
0: O teu movimento para entrar na prostituição foi a dívida, é foi isso? Foi a dívida. E como foi... A tua... Decidi entrar nisso.
1: Foi assim, é, a minha tia tinha um clube e ela não deixava eu trabalhar lá. Que fique bem claro isso. E a minha mãe muito menos. Minha mãe não queria me ver na noite. Uhum. Até porque eu era menor de idade, elas não queriam. Daí uma colega da minha mãe falou, Vivi, eu trabalho em um clube. Que eles pagam 17.150 dólares das 8 à da meia-noite. Só pra você ficar ali sentadinha. Daí eu falei, a minha mãe não vai deixar eu ir. Ela falou, não, mas vamos. Eu converso com essa tia, que elas eram bem amigas. E eu fui. Eu já tinha completado 16 anos, inclusive eu tenho até uma foto, depois fazer te mando meu primeiro dia nesse clube. Uhum. Eu mentia que tinha 19 e fui trabalhar nesse clube, então das 8 à meia-noite eu ficava ali. Menos de duas semanas, calculo assim, 10 dias, eu conheci um cliente, né, que frequentava esse clube e daí ele gostou de mim e eu falei para ele. Ele falou, por que você é tão nova trabalhando no clube? Porque lá, bebida alcoólica é permitida a partir dos 21. Uhum. Mas você pode trabalhar a partir dos 18 na noite. Então, eu não podia beber. E daí, ele se perguntava por que, Eu falei, porque eu só tenho 19. Na verdade, eu tinha 16. Olha que loucura. E daí, ele falou, eu lembro o nome, a Samissa Ele falou, ah, eu gostei de você. Vamos sair pra jantar? Qualquer dia, vamos. E daí, só chorou, né, viu? Não parece?
0: Fica tranquila. E daí,
1: eu chorei. Esse... Eu fui jantar uhum. e eu comecei a chorar. Ele, por que você tá na noite? Você é uma moça bonita, tá... Eu falei, ah, porque eu vim pro Japão e minha mãe tem uma dívida e eu queria acertar. Ele falou, quanto que é essa dívida? Eu falei, é, Yakuman, né? É um milhão de ienes, 10 mil dólares em média. E daí ele falou, ah, sai comigo, fica comigo. aí eu nunca tinha me relacionado assim, sexualmente. Eu já tinha tido um namoradinho no Brasil, mas, sabe?
0: Você nunca tinha tido não, relação sexual? Não, eu já sexual. não
1: era virgem. Mas ah. eu nunca tinha me relacionado com alguém por interesse. Tinha sido uhum. meu primeiro namoradinho, que eu namorei dos 12 até ir pro Japão. E eu falei, gente, como é que vai ser, né? Então, ali, eu me relacionei com ele. Foi horrível. Mas ele, antes de ter relação com ele, ele já deu o um bolinho, assim, de 10 mil dólares pra mim. E esse dinheiro, eu até falei numa entrevista no SBT, que esse dinheiro eu coloquei, sabe essas latas de bolacha? Eu coloquei dentro da lata de bolacha, debaixo da pia da casa da minha mãe, né? Onde eu estava morando, um apartamento, que nem embaixo. E quando ela chegou, eu falei, mãe, vai ali, abre ali... E ela pegou a lata, o que que é isso? Eu falei, é a dívida.
0: Quanto era, né? 10
1: mil dólares. Ah. E daí ela pagou. Meu primo, inclusive, vai estar assistindo.
0: A tua... Quando você fala que foi horrível, você lembra do... Lembro, do, do,
1: do, lembro. Por... Eu, assim, eu lembro e hoje eu consigo falar. Mas assim, eu lembro do cheiro dele.
0: Agora eu vou te falar uma coisa, se em algum momento a gente estiver conversando aqui, alguma coisa te incomodar, você falar ah, não quero falar disso, a gente não fala. Tudo bem, tá? não, tem problema não, mas eu,
1: eu lembro assim, eu lembro do cheiro, eu lembro do, sabe, detalhes assim, e que ele mesmo percebeu, né, porque eu chorava, depois que a gente teve relação, eu comecei a chorar, né, e, e ele falou pra mim, né, ele falou, sai dessa vida, ele falou, eu tenho duas filhas, ele falou, eu não gostaria que as minhas filhas vivessem o que você tá começando a viver. Mas depois, Rafinha, é o que eu falo, né? E que fique bem claro, assim, minha Mas mãe não eu... me pediu nada. Sim. E ele não sabia que eu era menor de idade, ah, né? Não, sabia, não, não é sabia. Verdade, eu me apresentava é como o que o sai, que são é, 19 anos. Então Durante
0: assim, ele... o, a relação, ele não desconfiou que você tivesse não. desconfortável.
1: Ah, sim, o tempo todo. Tempo todo
0: o tempo todo, inclusive. E você inclusive. também, você se você sentia... Sim, eu
1: chorei, durante Quase. a relação eu chorei, ah, né? Mas assim, eu falo que hoje, Rafinha, graças ah. a Deus, eu consigo falar sobre isso. E tem um versículo da Bíblia, que o apóstolo Paulo, né, que era um cara bem louco, assim, que eu, eu, eu tenho ele como uma referência, né? Porque antes ele era um assassino, um cara muito louco, Saulo, e de repente ele se converte e ele começa a resgatar muitas vidas. E ele mesmo escreve para os romanos, capítulo 8, 28... Que todas as coisas... Ele não fala algumas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não. Ele fala assim... Todas as coisas cooperam para o bem. Então, assim... Não é que eu precisava ter vivido isso... Para que hoje eu pudesse ministrar na vida de prostitutas. Não. Uhum. Mas já que eu vivi... Já que eu fui exposta a uma situação... E eu vivi... E deixando bem claro aqui... Para que não venham né Falar, ah, mãe... Não, as mães realmente têm que cuidar bem das suas filhas, dos seus filhos têm que cuidar. Tem que estar em cima, entendeu? Ah, mas eu conheço pais que, que são referência, que são bem se os filhos foram pro tráfico. Não. Entendeu? Vai, enquanto for menor de idade, você tem autoridade sobre claro. os teus filhos. Então, porém, deixando bem claro, depois que eu paguei essa dívida da minha mãe, eu achei assim... Deus, como é que eu vou trabalhar em um McDonald's, em um restaurante? Eu já até poderia, pela minha idade, trabalhar no Mac, para ganhar 1.500 dólares, 2 mil dólares, sendo menor de idade, no máximo 2 mil dólares por mês, se eu posso tirar isso, me prostituindo. Então, você começa. Muito mais rápido. É muito difícil né? você querer é... voltar. Por isso que é importante começar certo. Por isso que é importante, né? Você ensinar pro seu filho. Hoje eu tenho dois filhos, um de 18 anos que trabalha. Oito horas por dia para ganhar. No Brasil, 50 reais. Trabalhou no McDonald's no Japão. E tem um pai que tem uma mega empresa, mas eu falo: eu preciso ensinar para os meus filhos. Uhum. Minha filha tem 14 anos e vai começar a trabalhar.
0: No momento que você teve essa sua primeira experiência, você fala que é difícil voltar, Sim. é difícil cogitar a possibilidade de ganhar muito menos Sim. trabalhando muito mais. Mas mesmo com essa experiência, dura, você resolveu entrar nessa?
1: Eu resolvi permanecer nesse clube, e eu pensava assim, já que eu ganho 150 dólares por noite, eu não vou sair com mais cliente nenhum, porque pra mim não dá isso. Falei, não dá, foi uma experiência horrível, não dá. Só que daí apareceu um outro cliente, que uhum. também começou né falar, ah, você tem casa no Brasil? Eu não tinha. Né? Meus pais não tinham, meu pai estava no Brasil e não tinha casa própria. E aquele sonho da casa própria, né? Parece que é uma coisa muito de brasileiro, né? Uhum. No Japão eles não têm, eles não crescem com essa pressão da casa própria, uhum. né? Tem outros tipos de pressões, mas essa. Ah, tem que ter uma casa própria, tem que ter uma faculdade. Então eu falei: meus pais não têm casa. Então eu vou me envolver com algum outro cliente e de repente compro uma casa. Só que você sempre fica naquela ilusão. E isso, assim, lá na frente da entrevista, a gente vai falar sobre os filmes pornôs, sim, né? Sim. Que futuramente eu vim fazer. Você fica, não, só mais essa vez. Eu vou sair com esse cliente, eu vou fingir um namoro com uhum. ele, porque deve ser acaba se envolvendo. Mas até eu comprar a casa dos meus pais. Daí, com 17, eu comprei o primeiro imóvel da minha mãe. Minha mãe nunca... Lá, no da... Japão. Peruíbe. Ah, Peruíbe Nós estávamos no Japão, inclusive, a minha mãe. Tá. Mas ela nunca tinha tido a experiência de ter uma casa própria. Tá. Né? Ela nunca tinha tido. E minha mãe, antes de ir pro Japão... Ela era uma mulher muito sábia... Uma mulher que cuidava da casa... Uma mulher... Eu tenho ótimas lembranças até os 10 anos... Apesar de ter vivido num bem conturbado... Porque uhum. meu pai vinha da noite... Minha mãe não era. Minha mãe era uma dona de casa. Então, eu, eu vejo que assim... Quando ela chegou no Japão... As facilidades... E sabe... Você ganhar dinheiro né na noite muito fácil tinha shows, né, minha mãe também fez shows à noite, mas eu fiz shows de lambada, que os clientes dava mil dólares de caixinha, eles bebiam, eles, ah, aí, kawaii, aí, né, bonitinha, ah, mil dólares, então eu falei, eu quero uma casa própria pra minha mãe, e lá em Peruíbe, as pessoas conhecem a minha história desde criança, e aos 17 anos, quando eu venho com dólar, eu venho com 50 mil dólares no corpo, no corpo, né, não podia, mas, né, enfim, sem Jesus você faz tudo que não pode, mais um pouco. E você não teme, eu não temia nada, sabe? Eu falava assim, eu só quero as coisas, bens, bens materiais. Uhum. E a ganância, porque eu falava assim, quando você tem as coisas, as pessoas te veem de outra maneira. Isso que eu tô falando começa dentro da família, dos parentes. Ah, aquela ali foi pro Japão, minha mãe. Ah, já tá cinco anos lá, não tem nada. E ela não tinha mesmo. Ela não tinha uma casa própria. Ela foi para trabalhar, pra juntar dinheiro e comprar uma casa própria. Uhum. E voltar. Ela falou pra nós que ela voltaria no período de um ano. Ou a mãe vai, um ano a mãe volta. Já tinha passado cinco, eu já tava com 17, então já tinha passado sete anos. Minha mãe não tinha casa própria. Eu falei, minha mãe vai ter. Daí eu saí com outro cliente, que eu acabei até namorando, me envolvendo com ele... E ele me deu 50 mil dólares.
0: Que foi com esse dinheiro que você voltou comprei pra cá? Comprei um
1: apartamento em Peruíbe, ali no prédio redondo, que foi o apartamento que o Ronaldo foi.
0: Essa é uma... Uh, então aí, isso apareceu com quantos anos? Ronaldo 17 na 17
1: anos eu vim para o Brasil, comprei o um apartamento pra minha mãe, retornei ao Japão. Uh -huh. Foi quando essa minha tia, que eu amo muito, a tia Darcy, teve um problema lá no Japão e precisou fechar o clube dela. Tá. Né? E... São detalhes que, quando eu conto, eu acabo expondo outras pessoas, então algumas coisas eu né pulo.
0: Claro. Mas minha
1: tia teve um problema, precisou fechar o clube. E eu sempre tive muita afinidade com essa minha tia. E daí o meu primo falou, Vivi, aproveita que a minha mãe, né, fechou o clube, a polícia fechou o clube, e os clientes dela não tem pra onde ir. Então eu abro, na cidade de Nagoya, tinha acabado de completar 18 Nagoya. anos. na Nagoya, eu abro Garota de Ipanema, um clube. E ali eu passo a ser mama. Mama é tipo a dona, né? A, tá. a gerente dona. Você?
0: Eu. Com 18 anos? anos? Nossa senhora.
1: Eu abro Garota de Ipanema. Ali eu ainda não usava, nunca tinha experimentado nenhum tipo de droga, exceto a bebida alcoólica.
0: Mas Garota de Ipanema e... I...
1: Garota de Ipanema, o cara o quê? Casa de shows de estrangeiras. Entendi. Samba, lambada, ali tinha de tudo que você possa imaginar.
0: Brasileiras também? Brasileiras.
1: Elas eram, eram brasileiras? É, as funcionárias brasileiras, as e essa, meninas. E essas
0: meninas eram de onde? Belém era? do
1: Pará, inclusive tem uma que teve um filho com meu primo, trabalhou comigo. Belém do Pará, é, tinha meninas aqui do interior, Andradina, inclusive uma veio a falecer. E
0: tudo sabe? com histórias parecidas com as tuas? Todas assim?
1: com histórias assim, de família muito pobre. Foi para o Japão, algumas para trabalhar em fábrica. Foram por empresas que levam para trabalhar em fábricas. Só que daí quando elas descobrem que numa noite elas podem tirar ah, mil, sim. dois mil dólares, é. como é que você vai ficar em uma fábrica? Daí eu sei, né? Eu recebo muitos ataques de mulheres. Ah, porque é vagabunda, porque se fosse não sei o quê. Porque... Só que muitas delas não tiveram propostas. Essas que atacam, elas não tiveram propostas ao ponto de falar, meu Deus, dá pra eu comprar uma casa em um mês? Daí é onde entra aquela questão. Eu acho
0: que o julgamento vai, vai além disso, assim. Eu acho que independente do, do, do porquê que você optou, Sim. você precisa entender o contexto que o contexto. te fez chegar até ali. É. Então assim, quando você me fala, meu pai trabalhava na noite, já era um lugar que eu tava inserida, eu Sim. sabia mais ou menos como essas coisas funcionavam, eu, os bens eram muito importantes, não só para mim, como para quem tá ao meu redor. Sim. Eu via minha mãe sofrendo para poder me dar as coisas. Me... Descubro que minha mãe tá Sim. na prostituição. Então assim, não tô justificando, mas Sim. eu tô falando, existe um contexto por é trás difícil. da tua opção, da tua escolha, é né? É bem complicado. É difícil você, complicado. nesse contexto todo falar tipo, não, 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 eu desencana, eu que isso fazer não fazer faz, não isso faz é, parte da minha vida, é, não, é, faz parte. Faz parte
1: do seu dia a dia, né? Claro. Eu descobri que minha mãe era stripper quando eu fui mexer em umas caixas dela de fotografia, tinha umas roupas e ela saiu. Eu não sabia que ela trabalhava na noite. Os primeiros meses de Japão, eu não sabia.
0: Isso antes de você ir pra noite?
1: Bem antes, uh -huh. quando eu cheguei em 91, 15 anos, fui pra escola e tal. E daí eu fui mexer em umas caixas de fotografia, tinha umas roupas. Quando eu vi, pra mim foi um choque. Eu tinha medo de falar pra minha mãe. Mãe, eu já descobri o que a senhora faz. Então começa uma sensação... Eu vou falar pra você, Rafinha... É uma sensação de... Você fica in... você quer fazer algo, mas você não sabe por onde, uhum. sabe? Uma impotência, né? E você pensa assim, gera uma revolta. Eu não fiquei revoltada com a minha mãe. Para com o sistema, porque eu ficava... Por que a minha mãe? Né? Tantas mães aí foram abençoadas, né? E tem bons empregos, são formadas, tiveram bons casamentos. Por que a minha mãe tá tendo que expor o corpo? A minha mãe sempre foi tímida. Minha mãe, se você uma vez a Record foi fazer uma entrevista com ela, meu Deus, ela é muito, ela odeia assim, esse negócio de TV. Ela não gosta. Uhum. Diferente do meu pai, né? Que já gostava. Agora minha mãe não gosta. Minha mãe não gosta.
0: Você acha sabe? que um pouco da, da, da tua mãe ter ido por esse caminho é um pouco de influência da vida que ela viu teu pai vivendo? É,
1: viu meu pai vindo, e, na verdade, acho que foi assim: eu preciso comprar uma casa. Ah. Preciso comprar uma casa, eu preciso ah. levantar um dinheiro rápido, meus filhos estão todos no Brasil. Minha mãe foi embora, o mais velho, Carlinhos, que é meu irmão, uma benção. Uma benção. Ele, ele tinha 12 aninhos, eu 10, e o menor 5. Então eu fiquei cuidando do menor, o mais velho teve que morar com o tio. Uhum. Então ali já desestruturou tudo. Eu falo que. Por pior que fosse a minha casa, é, que não era um lar, né? era uma casa muito, muita bagunça, muitas brigas, muita droga. Meu pai era usuário de cocaína. Eu tinha pai e mãe. Então, por pior que fosse, eu dormia e acordava, tendo uma mãe. Uhum. Meu pai nem sempre, mas uma mãe. E aos 10 anos, a minha mãe chega e fala: oh, A mãe está indo para o Japão. Você imagina isso. Em 86, não tinha nem telefone. Uma linha telefônica era só os ricos que tinham. E daí minha mãe fala: A mãe está indo para o Japão e daqui a um ano a mãe vai voltar, a mãe vai comprar uma casa pra nós e daí foi aquele, meu Deus, chororô, eu já consigo falar porque eu passei por muita cura e libertação
0: é que tem uma coisa assim, do fato da tua mãe ter tido todas essas experiências no Japão naquele momento em que Sim. a comunicação era difícil Fica praticamente como se você, tanto você quanto eu, ela, tivessem uma outra vida. Né? Outra vida. Então, assim, hoje em dia, você pega um telefone e eu tô falando com o Japão. Sim. Mas naquela época, não. era tipo, tô vivendo uma vida aqui que, que é outra vida. É outra eu vida. Eu volto pro Brasil e limpou né? Isso,
1: é exatamente isso. O que acontece hoje, não mais, como você falou, mas ainda acontece: meninas que saem lá de Rondônia, do Pará e vêm se prostituir no, né, no interior de São Paulo, ficam ali. Uhum. Evitam as redes sociais e depois voltam, né? Compra uma casinha, ajuda os claro. pais. Claro. Sim. Mas foi bem complicado.
0: Como é que surgiu a história do o Ronaldinho, Ronaldinho na tua vida? O Ronaldo. É... Ronaldinho na época, né? Hoje em dia chamar de Ronaldinho até é uma ironia, né?
1: É. Ronaldão. Ronaldaço. <risos> Ronaldo, fenômeno, é. né? É, e ele realmente, dentro de campo, a gente, Sim. né,
0: E naquele momento era um cara muito. É, só muito, se falava dele, só né? dele.
1: Quando a gente começou a namorar, ainda não. Porque ele estava na Holanda, no PSV. Tá. Então ele tava. Ele era a grande promessa. Quantos anos você tinha? Eu tinha 19, foi no ano seguinte do Garota de Panema. Então e? eu fecho o Garota de Panema um ano depois, porque eu tô assim, me afundei nas drogas.
0: Não, eu, então, então vamos, é, vamos dar um passo pra trás aqui. É,
1: na Goia, abro o Garota de Panema, ah. começo a me afundar. Droga, metanfetamina, Nossa. eu metanfetamina... Foi a primeira droga que você primeiro Primeira e única, eu não fumava maconha, nunca tinha cheirado cocaína, eu tinha cocaína dentro da minha casa, se eu quisesse. Meu pai, por diversas vezes, eu com 12 anos, ele falava... Eu surfava, ele falava, se eu te pegar em rodinha de maconheiro... Porque na época é, surfista tinha essa... Uhum. Graças a Deus, hoje mudou, né? E, mas assim, surfista era maconheiro. Então meu pai falava, se eu te pegar em rodinha de maconheiro te dá uma surra, se você quiser, tem dentro de casa, você vai fumar comigo. E eu fico, gente, meu pai é louco, oh. 12 anos, sabe? Eu achava tudo muito, assim, estranho, mas sempre respeitei meu pai e nunca pedi para usar droga com meu pai, nunca usei droga com meu pai, nunca. E aos 18 anos, dentro do Garota de Ipanema, eu conheci uma menina, que é de Andradina, Alessandra e Amada e ela era usuária. No Brasil, cocaína, chegou no Japão, cristal, metanfetamina. E eu tava com um problema ali, num um dia, numa situação, e eu falei, quer saber, todos os problemas que eu tinha, eu ficava dormindo muitas horas, 14 horas, queria dormir, dormir. E eu falei, eu vou usar, porque ele inibe o sono, o apetite, então eu vou usar. E aí ela ainda falou, prima, não faz isso, isso daqui vicia, pior do que cocaína. E eu falei, não, só vou usar hoje, cheirar hoje, e daí eu comecei, naquele dia, fui parar com 33 anos de idade. Então, dos 18 aos 33, eu fui dependente da metanfetamina.
0: Você sentiu que viciou direto? Viciou
1: assim. e eu não conseguia ficar sem.
0: O que, que, que você sentiu quando você Eu sentia, assim, é
1: disposição. Eu sentia coragem de fazer coisas. Ela acaba potencializando aquilo que você quer falar, mas não tem coragem. Né? Aquilo que você quer brigar, mas você fala, ah, eu não vou porque eu tenho medo da reação da pessoa. Uhum. Então, quando eu usava, eu falava, não quero saber, né? Até via Nicole falando, você dá um soco, você tem que esperar, provavelmente você vai receber outro. E, e você pensa, né? Você fala, eu vou falar, mas a resposta... E com a metanfetamina, não. Você não, você não tem medo das consequências. Não é uma filtro. droga terrível, não tem filtro nenhum. Você nunca usa, né? Não, nunca, Nenhuma. <risos> imagina. Nem beber
0: né? cerveja eu bebo.
1: Nada. Não, mas a forma que as pessoas falam, Rafinha.
0: Nada. Eu falei, meu Deus, você até imagina. Até deveria, até deveria. Ai, não, Rafinha, não. Já que tenho a fama... Tinha. Deito na tinha, cama. Tinha, nem... tinha. Mas a tua... Então a tua experiência com a droga foi desse jeito? Foi.
1: Terrível. Terrível. Porque a metanfetamina, ela é, é comparada assim... Um, parece um sal grosso, né? Um cristal. Uhum. E daí tem pessoas que injetam, tem pessoas que fumam e tem pessoas que cheiram. Que transforma tipo num pó na cocaína uhum. e é a forma que eu utilizava.
0: Qual foi a situação mais louca que a droga te colocou?
1: Várias, várias. Inclusive, quando eu estava namorando com o Ronaldo, que eu fecho Garota de Ipanema, porque eu vi que eu estava, eu assim, muito drogada. E no Japão, assim, a pena para usuário começa de sete meses, pode chegar a três anos. E eu temia muito de passar. De cadeia? De cadeia. Para usuário? Usuário. Caramba. Então, eu ficava, qualquer hora você pega, qualquer hora a polícia vai baixar aqui, vai fazer o exame, eu sou usuária. Eu comecei a entender que eu era usuária, uhum. né? Que eu não usei as eu paro quando eu quero. Eu falei, não, eu sou usuária. Então, qualquer hora eu vou rodar. E eu tinha muito medo de ser presa. Nossa, eu falava, cadeia no Japão é... Quer dizer, em qualquer lugar do mundo. Mas lá, as coisas que eu já tinha ouvido de pessoas muito próximas, né? Muito próximas da minha família, inclusive. E eu falei, eu não quero. Essa experiência eu não quero ter na minha vida. Eu já tinha tido outras tão ruins, né? inclusive o aborto que eu fiz aos 17 anos que foi a pior experiência que eu tive até hoje na minha vida foi esse aborto que eu fiz
0: de um... você engravidou um japonês, trabalhando? Um, não,
1: um namoradinho, um japonês tá. que eu tava ficando com ele, bem mais velho ele era da máfia, né, e acusar e ele sempre falou pra mim Vivi, eu gosto de você, mas eu nunca vou poder te assumir porque você é gaidin e dentro da máfia, inclusive hoje que, que é gaidin?
0: que não é o um japonês, estrangeira, a é, estrangeira
1: tá. é, ele fala nunca Tipo assim, eu sou de um grupo, ele é de um grupo muito famoso lá, né? Em Aitquen, que é o nosso estado. Ele
0: falou: você. Iacus oh, é má, uma máfia, máfia, máfia grande, é, assim, é. né, pesada, né?
1: Gostei, você ia falar uma palavra.
0: Não, é verdade. É. Eu não vou ficar
1: Ah, então é uma vez, Eu ah, tô gostando. Se segurando falar palavrão com a Vivi, que eu não quero assustar Ai. ninguém aqui. Não, eu já
0: ouvi uns, viu? ouvi uma entrevista. Eu falo palavrão. Bastante. Só não tô falando hoje. Ai, glória a Deus! Ai. Já tivemos um milagre aqui, feito. Eu... Deixa eu te falar, e aí... Daí você... eu engravidei, tá. e
1: ele já tinha 30 e poucos anos, ele não queria que eu abortasse, mas ele deixou bem claro, eu nunca vou poder te apresentar né, pra minha família, pro grupo, né, e acusar, que a gente fala, grupo e acusar, e você sempre vai estar tá vivendo uma vida paralela ao que eu vivo. E daí eu não quis, é, conversei, na época minha mãe, né, foi quem assinou, porque eu menor de idade não poderia, e minha mãe foi comigo, e foi a pior experiência que eu tive na minha vida, porque eu nunca tinha ido no ginecologista, minha. nunca eu tinha entrado para fazer um exame. Uhum. E de repente eu entro para fazer um aborto. Então Nossa. aquilo gerou muitas feridas. Eu falo que se eu já era meio revoltada, uma pessoa uhum. meio doida, depois do aborto eu gerou muitas sequelas, não só físicas, mas emocionais. Culpa, uma culpa que cada vez que eu lembrava da cena, quando eu volto da anestesia e começo... Minha barriga ficou muito inchada. E eu comecei a gritar, cadê meu filho? Eu tinha certeza que era um menino. Eu comecei a gritar, meu filho, meu filho. E daí a enfermeira, não, já acabou. Eu falei, acabou como? Eu queria voltar, pegar a criança e não tinha mais como. Então, eu, automaticamente eu comecei a culpar minha mãe. né No meu subconsciente, é como se assim, puxa, se você tivesse proibido, né? Ela não poderia, porque eu já com 17 anos eu era uma menina bem... Sabe? Difícil, né? Eu já era bem difícil
0: mesmo. Nessa idade ela já sabia que você tava Tudo, se prostituindo? Sim. Já era um assunto? Não, já era um assunto. Quando Agora, que foi quando ela descobriu isso?
1: Quando eu fui pra noite,
0: com 16 tá. anos. Ela já descobriu de cara, então?
1: Não, quando, até então ela já que eu era só rostez, tá. né? Que eu era só a garçonete que trabalhava ali. Quando eu pago a dívida dela.
0: Ah, naquele Na momento ela dívida, já entendeu. Sim,
1: eu falei pra ela, eu contei detalhes, chorando. Falei, mãe, saí com aquele cliente assim, assim. Sabia. E ali, assim, uma conhece a outra, uma sabe é. com quem a outra fica, com quem é tudo um rolo. Foi um rolo, graças a Deus, essa parte acabou. E hoje eu posso voltar ao Japão, como já voltei, depois da minha conversão, para resgatar meninas da noite. Inclusive, o pastor Rony, que tá aqui comigo, ele foi para o Japão em 2016, e ele falou, Vivi, eu quero ir lá no bairro onde tem os prostíbulos, onde uhum. você teve. E para honra um, e glória do Senhor, através da vida do pastor, Rony tem uma menina, que eu conheço ela há muitos anos, o apelido dela... Ah, não vou falar quem tá. que ela vai assistir. É. Mas ela saiu do Japão. Saiu, deixou a noite, deixou tudo. E hoje está nos Estados Unidos fazendo unhas maravilhosas. Legal. Bem, Deus restituiu a família. E assim, quem é de Nagoya sabe que é só um milagre. para tirar ela da noite e tantas outras, né? O pastor uhum. Rony tem um trabalho muito lindo com prostitutas, é, gays então a gente, eu falo que é, você tudo isso... usou
0: isso ó, sim, tem usado, pra... a gente
1: tem um projeto que é o Resgatando Vidas e hoje eu faço parte da Assembleia de Deus Resgatados pela Fé
0: mas vamos, vamos a gente vai voltar. falar ainda sobre isso vamos voltar. me fala lá como é que aparece o Fecho Ronaldo? a casa noturna. Como aparece o Ronaldo na fecho tua vida? a casa
1: noturna e falo, para preciso ir embora Brasil, porque aqui eu estou muito drogada, muito drogada. E vou para o Rio de Janeiro. Falei, eu vou tentar não voltar para o Japão, porque o Japão, para mim, já remetia o quê? Noite, prostituição uhum. e drogas. Então eu vou fazer o tablado. Rio de Janeiro, me disseram assim: Vivi, você escola quer de ser teatro, artista? Você teatro. quer ser artista, faz o tablado. Daí eu vou para o Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, e ali é hospedada no mesmo flat nem sabia quem era o Ronaldo, fico eu e meu irmão, e o meu irmão, como amava, ama futebol, é, conhece o Ronaldo na piscina, no ano de 96, eu estava com 19 anos, 19 anos, eu e o Ronaldo, nós somos de 76, então conheço o Ronaldo através do meu irmão, e o Ronaldo faz uma brincadeira, o Ronaldo tinha visto a gente no dia anterior na piscina, eu e o meu irmão, o meu irmão é moreno, e daí o Ronaldo, no dia seguinte, encontra o meu irmão sozinho e falou, ah, vai ter um pagode, aí você é de onde? Ah, sou de Peruíbe, São Paulo. Ah, tal tá. então vamos pro pagode, leva a sua mina. Falando de mim. Daí meu, olha só o Ronaldo, hein, parando pra pensar agora. Daí meu irmão, que mina, meu? Não, mas onde você tava com uma menina na piscina? Não, é minha irmã, cara. Daí o Ronaldo bate no ombro dele e fala, ah, então a gente vai ser cunhado. Então o Ronaldo já tava de olho, né? Fazendo agora pra pensar.
0: Nossa, ah? que conclusão maravilhosa nunca que você chegou. Nunca tinha pensado
1: viu? nisso. Não, Rafinha, eu nunca tinha pensado que o Ronaldo se aproximou do meu irmão. Óbvio!
0: Mas peraí. Quando ele foi falar com o teu irmão, já era pra isso.
1: Mas peraí, não então... Não era te
0: convidar. Convidar é um Aham. passo extra.
1: Mas então, ele é aquilo que falou de talarico,
0: não sei o que, né? Talarico não, porque... Ah, bom... É. Sim, porque o talarico diz, tipo, ele queria roubar a mulher do cara. Sim. Mas com certeza. Nossa... Eu, hein? Caiu a ficha, <risos> Caiu a ficha, olha só. É muito bom que depois de tudo que você passou... Podia você fala, só um pouquinho.
1: Espera aí. Tem
0: uma coisa aqui. Isso
1: não tá certo. Não, não foi que ah, teve uma amizade com o meu irmão? Não, claro foi assim. não foi assim eu Tava cagando, foi... meu irmão. É, isso. Nem um pouco. Ai, Carlinhos, meu irmão. Querido.
0: <risos> Mas deu Mas certo. Meu irmão, muito bom. deu
1: certo. Por quê? Quando... Ah. Ah, daí, olha só. Ah. Tô falando do Ronaldo, agora eu vou falar o pior de mim, né? Tá. Porque daí, quando meu irmão chega no apartamento, no flat, fala... Vivi, meu irmão nervoso... Vivi, conheci o Ronaldo. Eu, que Ronaldo? Na época eu só conhecia Pelé e Romário. É. Daí, que Ronaldo? 96, você,
0: Eu espero que você não tenha dito isso pro Ronaldo, inclusive. Não. Desculpa, eu não sabia quem você era, só sabia que era o Romário.
1: Ah, numa discussão eu falei, tá depois gente oh, discutiu. Eu falei beleza. bêbada, falei bêbado, fala, gente. meu Deus. que não é pra falar. É. Daí, eu vou e falo pro meu irmão, Ronaldo? Quem é Ronaldo? Meu, vai ser o novo Pelé. Meu irmão falou isso. Meu, o cara tu vai estourar, vai estourar, porque ele tinha jogado no Cruzeiro, tinha sido reserva de 94 na Copa, ali já era uma, meio que uma promessa, e em 96 jogava no PSV na Holanda. Daí meu irmão falou, meu, você não tem noção, ele vai ser o novo Pelé. Quando meu irmão fala o novo Pelé, volta a menininha lá, de 5 anos, do Silvio Santos, eu preciso ser famosa, porque se eu for famosa, eu não vou precisar dormir com homem, que eu não tenho vontade. Uhum. Não vou precisar ficar no Japão, droga, prostituição, noite... Eu vou ser famosa, porque quando fala ele vai ser o Pelé, eu lembrei da Xuxa. Falei, minha Xuxa namorou um cara famoso e ficou famosa. Tudo bem, né, não tô aqui falando, né, talento, tem o talento dela, mas quem era a Xuxa até namorar com o Pelé? Com certeza. E daí eu lembrei da Adriane Galisteu. Então, ela já tinha morrido eu falei, gente, aquela também, bonita, né, apresentadora. Eu no Japão não tinha muita acesso, mas sabia que ela tinha feito playboy. Por quê? Porque ela é linda, linda tem um monte. Inclusive lindas e artistas famosas que não conseguiram ser capa da Playboy. E ela, de repente, linda, talentosa, hoje eu sei que ela é um talentosa, mas o motivo foi qual? Não, ex do, do Ayrton Senna. Uhum. E daí eu falei, nossa, eu preciso namorar com um famoso. Tipo assim, viu uma oportunidade. Vi uma oportunidade. Eu vi uma oportunidade. Uhum. E não é a Maria Chuteira, não, era a Maria Fama. Qualquer coisa, não precisava ser jogador, podia, podia ser sertanejo, apresentador, qualquer coisa, eu queria
0: pegar tipo uma carona. Se você comigo eu ia te levar pro buraco, não, não tem condição. Imagina, vou aproveitar a oportunidade de namorar com o Rafinha, Você só ia queimar teu filme. Não ia te levar para um lugar ali. É que oportunidade, oportunidade é, de acabar, acabar. com Já
1: não tava bom, né? Amiga?
0: Você ia querer pelo amor de Deus, me leva para o Japão de novo. O Japão tava ruim, mas é menos pior.
1: Ai, a
0: de novo. E não. aí, quando você conhece o Ronaldo... Daí eu fui, tá. né?
1: O Ronaldo não foi, foi legal na na p... não foi legal na piscina com o meu irmão. Só que daí eu fui pior. Por quê? Eu falei pro meu irmão, Carlinhos, vamos para esse pagode. Só que eu sempre fui assim, mesmo sem Jesus... Com Jesus é a transparência total. Mas sem Jesus, dentro de casa, eu era muito eu. Assim, eu falava. Ai, mãe, tô saindo com aquele velho. Ah, mãe, ganhei é isso? Ah. Daí eu falei pro meu irmão. É, é a chance de eu ter, que eu tenho de ficar famosa. Nem cheguei a pensar num namoro. Falei, se eu ficasse, alguém tirar uma foto. Pensei assim. E daí fui pro pagode. Tava vampeta, tava todo mundo. E daí o Ronaldo gostou de mim. Gostou. Achou minha história de Japão, não contei esse submundo, eu falei que eu surfava eu tinha várias revistas de surf eu apresentei um programa de esporte também que eu não contei aqui 16 uhum. anos é, de surf o Mix Pai lá em Nagoya, na CBC então eu falei, comecei a contar as coisas boas mostrar as coisas boas, e ele gostou Falou, nossa legal, sua história e tal e daí me convida pra ir pra Holanda daí lógico que eu for, né? Só Mas que antes aí, de ir pra a Holanda... Quero
0: saber, isso foi em março. No pagode já rolou um beijo. Não, já
1: ficamos já... no pagode. No outro dia ele me chamou para um churrasco na casa da dona Sônia, da mãe dele. E meio que já me apresentou como namorada. Caramba. Isso foi muito rápido, Rafinha. Foi assim. E a gente morando no mesmo flat, no outro dia eu já tava ficando mais no
0: apartamento dele do que no meu. Mas você em algum momento agora, é. tendo a consciência e falando a verdade... Sim. Você... Foi pela, pela oportunidade. De ficar famosa. Isso. Mas Sim. em algum momento você chegou a gostar desse cara?
1: No começo, não. No começo, não. E também me relacionar com ele não era nada confortável, né? Mas eu pensava, a fama. Tá. Porque na semana que a gente começou a ficar, que foi depois do pagode, me levou para um churrasco na casa da dona Sônia e tal, queridos, todos queridos comigo, e achava uma história legal. Nossa, ela chegou do Japão, ela mora no Japão, fala japonês, do no Japão. E daí eu fiquei bem quietinha, fingindo que eu não tinha esse sonho de ser famosa. Então eu fiquei bem na minha, contidinha ali e tal. E daí, na mesma semana, assim, não deu dez dias, ele é chamado pra participar do programa da Hebe Camargo. E o meu sonho, eu falava assim, toda famosa senta no sofá da Hebe. Tipo assim, o grau pra você mediar é famosa ou não é famosa? Foi entrevistada pela Hebe. Hoje eu sei que é pelo Rafinha Bastos. <risos> É famoso? Já foi no podcast, é, né? é. Eu vi lá as é. pessoas se entrevista, Fiquei muito lisonjada. Falei, ai, meu
0: Deus. E, aí, quando... e
1: daí eu falei, ah. nossa, ele vai sentar no sofá da Hebe. Daí eu fingindo que não tava atrás de fama. Ele, vamos. Ele me chamava de Aisteru. Primeira vez que eu contei isso é Amor, em japonês. Ai, Aisteru, vamos comigo? Deu, ah, não sei. Eu louca pra ir. Né? E eu fingindo que não tava pra disfarçar. Ah. Deu, ah, não sei. Vou ver. Ele, não, vamos. Eu falei, ah, mas e meu irmão? Leva seu irmão. Daí, tipo, né? A Ronaldo é... É andar de helicóptero, eu nunca tinha andado. Né? E é, do Rio pra Angra dos Reis, sendo uma ilha. Meu Deus, uma ilha. Afim, eu, nunca, eu, eu morei, como eu te falei em cima de um prostíbulo. sabe Já morei em curtis quando criança. Eu morava no fundo da casa das pessoas. Sempre no fundo. E, de repente, se vê. Tá? O Japão proporcionou dinheiro, mas, ainda assim, era um mundo muito...
0: Claro.
1: Nada a ver.
0: Era submundo.
1: Submundo. Sabe? Por mais que eu tivesse dinheiro, eu não fazia parte de uma sociedade. E, de repente, eu chego no Rio de Janeiro... Eu tô namorando com o Ronaldo. Ah, amor, Asteru, helicóptero, rio, Angra dos Reis. Desça numa mansão que eu nunca tinha pisado. Eu tinha visto em filmes, que era do Reinaldo Pita, empresário dele na época. E daí a esposa do outro empresário, do Alexandre Martins, que é a Beth, a gente se identificou muito. Então eu colei nela, que eu falei, meu Deus, eu tô meio fora, assim, eu tava muito perdida, com medo. O medo tomava conta de mim, deles descobrirem que eu tinha tido casa noturna, que eu tinha me prostituído a no, tua Japão. Vida no Japão. Então eu ficava com muito medo, mas, falei, eu tenho que aproveitar, cada clique, cada revista, daí sair na revista contigo com ele, a atual namorada do Ronaldo, uma paulista de Jundiaí, parará, foi, daí vou na Ebe, quando ele tá sendo entrevistado, sentadinho lá no sofá com a EB. tô na primeira fileira, nunca me esqueço, assim, que o diretor fala pra EB, fala no ponto, não sei nem o que era ponto, tá, daí fala, da Eb, o que ela tá aí, a namorada de um ai, brigando, Deus. E eu lá, quietinha, mas falando, nossa, vou aparecer, sério. Todo um plano aqui que Todo ninguém um tava sabendo. E quem olhar pra minha cara, eu tenho esse vídeo, tem aí no YouTube. Eu até falo, meu Deus, nossa, quem, por isso que eu falo, quem olha pra cara... Não imagina, tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes você vê uma menina meio, ah, interesseira, e às vezes ela nem é tão interesseira. E eu ali com aquela carinha de, ah, tipo, nem quero aparecer. Eu queria jogar no sofá, né? Porque eu queria aparecer. É. E daí, quando a Ebe fala assim, hum. é, ah, ela tá com a namorada, ah, uma, uma paulista. Eu, ah, meu Deus, vai falar de mim. Nisso vem a câmera e foca. Daí eu olhei, daí eu olhei pro monitor, que eu vi que tava aparecendo. Fiquei feliz, mas fiz só assim. Isso foi em 96, dali a gente sai e vai embora pra Holanda. Fomos pra Indô, pra casa dele. Daí é outra vida que assim...
0: <risos> que você chega ao ponto de se mudar pra Holanda vou e para mesmo lá. assim você não tinha sentimento? Ah, nenhum, Nem. nenhum. E eu não sou a única não, viu, a Você começa a descobrir, né? Eu super entendo. É, super entendo Só entende. que eu tô, sei, eu, a é. tua honestidade eu faz com que isso é. fique
1: evidente. Porque assim, muitas... Eu até ouvi entrevista de uma ex dele, né? Que eu não vou falar o nome, mas tu não sabe quem é. Que ela tinha um personagemzinho numa emissora. Não era a protagonista, não. Uhum. Daí, ela conhece o Ronaldo... E em um mês, ela tá morando na Itália... Porque dele já era o Ronaldo Fenômeno. Ela lá Quando ele deixa ela... Enfim, aconteceu qualquer coisa... Ela vai no programa da Abby. Senta no sofazinho da Hebe... E com uma cara bem assim... Ela fala... Ai, ah, eu larguei minha vida... Eu tô processando ele... quero Porque eu deixei toda a minha vida... Que vida? Quanto quero o cachê dela... Quando ela era só da novelinha? Só uhum. que depois que ela passa a ser a mulher do Ronaldo... Uma desfiladinha na passarela, 100, 200, 300 é. mil, meio milhão. Mas antes do Ronaldo, 10 mil reais, que é bonita, né, tal. Ok. E além dela, vieram outras. Só que toda sala, eu amei ele. Eu falo, o meu... Eu fico triste, porque hoje eu falo, eu não gostaria que ninguém fizesse isso com o meu filho. Ah, o pai dele, ah tem não sei o que no Japão. Mas eu sei que tem. Uhum. As meninas, né, que para pro Japão, que querem uma vida melhor, e que colam no meu filho. Eu falo, olha o testemunho da sua mãe, Cáito. Fica ligeiro. Então, mãe, a senhora acha que é por interesse? falou acho não, eu tenho certeza.
0: Matheus, será que a Virgínia tá comigo por interesse, Matheus?
1: Ah, a Virgínia não, será? não.
0: Três anos não me aguentando não. por interesse? Não. Ela, não, ela não. Ela não aguentaria um cara que mija <risos> na pia. Não, não troca roupa. Não, tem, não, não troca roupa, usa a mesma roupa o dia inteiro. A unha. Fica amiga do meu filho, trata tá, tá bem. Posso ficar tranquilo que a Vivi tá comigo a por Vivi amor? A tá
1: Vivi com você por amor. Nossa, nossa. Por amor e assim, eu vi uns vídeos Boa da Vivi. Por amor e por admiração, é. ela te admira muito, é. dá pra ver no olhar dela.
0: Alguém, até que enfim alguém, <risos> mas Vivi vai lá, me conta, tá, e aí Daí tá, daí
1: vou pra Holanda, começo a viver um mundo, né, de, nos treinos, falei, meu Deus, tô namorando, ele é muito famoso mesmo, a ficha Cê demorou um pouquinho pra cair. Você foi
0: tomando o conhecimento de quem era Da a fama,
1: filho, né? então a gente volta da Holanda, tem o meu aniversário de 20 anos, Levo ele para Peruíbe no apartamento que eu tinha comprado, lembra? Dos 50 mil dólares para minha mãe, fruto da prostituição. E para, a cidade de Peruíbe parou. O aniversário era meu, mas todo mundo, jornalista da cidade, os amigos do, do meu irmão, vários, foram lá pra vê-lo. Falei, gente, ele é muito famoso mesmo. E daí começou, daí fiquei, no, eu fiquei o ano de 96 com ele, alguns meses, até, até ele ir para as Olimpíadas de Atlanta.
0: Agora, durante esse momento que você tá com ele, você tem teus planos? Você tá pensando o que, não, que isso pode tô... me gerar? Ou você está aproveitando todo... aquela... Ah.
1: Não, o tempo todo. Eu tô desfrutando, ah tá. nunca tinha andado de helicóptero, mansão. É, e eu falo que assim, tem coisas, Rafinha, hoje eu tenho certeza que o dinheiro não te proporciona. Por exemplo, a pessoa pode ser milionária milionária, mas ela não vai ter acesso a uma festa, por exemplo, do Ronaldo, uhum. então eu comecei a frequentar lugares e festas e restaurantes, é, é, festa fechada, que eu fico, meu Deus, que mundo é esse? E eu tava amando, por quê? Eu não tava amando só desfrutar daquilo, eu estava amando o que depois do término, porque eu sabia que ia acabar, eu tinha certeza, primeiro, os empresários deles já estavam começando a investigar quem eu era. Uhum. Eu já tinha um Rolex, com 18 anos. De onde vem? Não é filha de rico. Uhum. Morou no Japão, já tinha aquela fama brasileira que vai pro Japão. se sobre... Então eles começaram a investigar. E um dia o Ronaldo falou para mim... Vivi, eu perguntei, o Reinaldo parece que não gosta muito de mim. Diferente do outro, né? do Alexandre Martins com a esposa, o Reinaldo era muito seco comigo, Reinaldo Pita. E eu falei, Ronaldo, por que, que ele é meio assim? Ah, não, porque ele acha que no Japão, não sabe direito o que você fez. Daí eu falei, mas já te mostrei. Eu surfava, era famosinha. Daí eu falei, eles vão descobrir. Então eu morria de medo, morria de medo.
0: Chegaram a descobrir ou não?
1: Não, terminou antes. O próprio Ronaldo descobriu porque eu contei. Numa briga, numa discussão bêbada, daí eu contei. Contei que eu usava droga. Contei que eu já tinha tido casa noturna. Contei que as coisas que eu tinha eram fruto da prostituição. Em outras palavras, né? Assim, falei, ah, já namorei por interesse mesmo, namorei com fé. Comecei a falar. Daí ele ficou assim. Começou a chorar. Começou a chorar e falou, meu, não acredito, cara, você me enganou. Daí eu bêbado, ele bêbado também. Daí no outro dia, a Ione, que era a irmã dele, ele foi embora, né? A gente separou naquela noite. Voltei pro meu apartamento e daí a Ione me ligou falou, Vivi, eu não tô acreditando, o Ronaldo chegou aqui, falou que você é isso, você é aquilo, e daí a bebida, né, o álcool tinha passado, e eu falei, agora? E naquele momento eu falei, Ione, o que eu falei é verdade, eu venho dessa vida mesmo, e daí a Ione, eu falo que é muito lindo assim, quando a pessoa, ela, ela consegue ter, assim, uma... Tem, empatia. Empatia, e tentar entender, sabe, que ela falou, não, Vivi, eu entendo, eu só acho errado você ter mentido pro meu irmão... E daí só que ela não sabia que eu estava com ele por interesse. Porque ali eu ainda fingia que eu gostava dele.
0: Mas isso você não jogou na cara dele? Não. Eu tô não. contigo só porque eu tô... Não.
1: Eu joguei depois. Depois, quando... Dez anos depois que eu, eu faço a Playboy em seguida, a Playboy me chama, uhum. termina o um namoro, no ano seguinte a Ariane Carneiro, que era a editora da Playboy, liga eu não acreditei, eu falei, acho que é um ensaio dentro, ex do Ronaldo, um ensaio, quando eu vim para São Paulo, tá morando no Rio, quando eu chego em São Paulo, vou no prédio da Editora Abril, com uma ex do Ronaldo, que o era pelas duas, e também descobriram ela, um, até um escritor bem famoso, Nirlando Beirão, acho que ele que escreveu o livro da Adriane Galisteu, e ele descobre, primeiro, a outra Ronaldinha, e chama a gente pra uma reunião. Quando eu entro no prédio, da editora abriu. Falei, agora, daí eu lembrei da Xuxa, Adriana Galisteu. Eu falei, agora eu acho que eu vou ficar famosa por ter, né, namorado. Uhum. Então é como se eu estivesse colhendo frutos daquilo que eu tinha feito, ainda que errado. E daí eu entro achando que era um ensaio. Quando ela falou, olha, gente, isso em 97. Eu com 21 anos no de idade. No auge
0: da Playboy, pra caramba. Não,
1: no auge da Playboy. Imagina. Débora Seco, sabe? Mulheres assim, globais, né? As uhum. globais sonhavam. Elas protagonizavam uma novela já visando a capa da Playboy, uhum. né? Caxês Milionários. E daí, quando a Ariane vai, junto com o J.R. Durão, fotógrafo, que eu nem sabia que era tão famoso, é, e com o Nilando e fala assim... J.R. veio depois. Com o Nilando e fala, olha, a gente tá aqui analisando, eu acho que vamos fechar, então, capa janeiro do ano que vem, que seria a Copa do Mundo na França, que aconteceu oh, aquele rolo com o Ronaldo, lembra?
0: Lembro, não lembra? Não passou, mal. passou
1: mal, não jogou o Brasil perdeu, então eles queriam as Ronaldinhas, as ex-namoradas que, Ronaldinhas, quem deu esse nome foi o J.R. Duran eles queriam na capa da Playboy, janeiro de 98, ano da Copa quando eu vi que era a capa Quase tive um. Eu falei, eu e cinquenta 1,59m. Eu falo, nunca fui. Ah, é bonitinho. O pessoal vê vídeo, nossa, quando você era linda, não era linda. Linda era Ana Paula Rose, entende?
0: Pro meu gosto, hum. eu achava muito mais bonita do que a Ana Paula Rose. As Ronaldinhas? Uhum. Sério? É o meu, meu meu. Mas meu. você lembra das Ronaldinhas? Olha, claro, eu acabei, de tava olhando aqui agora há pouco. Você <risos> acha que eu não tava olhando. Você acha que eu não vi tua Playboy? Não, mas vem cá,
1: Rafinha, mas você lembra. Qual a sua idade?
0: Eu tenho 40... Eu tenho a tua idade, sou 76. Eu também,
1: ah, 45. Então, tá. Ah, então você acompanha o Ronaldinho da banheira claro, do Bumbum? Claro, Sério?
0: Ah, não. Eu não lembro você disso não especificamente. Disso? Eu lembro, sim, As das Ronaldinhas. Ronaldinhas. Que legal. E eu também lembro que eu me é. questionava já naquele momento... Que coisa estranha isso, que assim... São duas meninas que estão ficando famosas por terem sido namoradas de um cara. Aí eu não entendia. Elas são um grupo de música? Foi. Elas são não sei o quê? Foi. O que que é isso? Aí eu, eu, eu já naquela época estranhei um pouco esse negócio do movimento. Eu me lembro de uma... Eu me lembro... Eu, eu assisti... <risos> olha só. Você e a outra... Como é que era o nome da outra menina? Que fez a Playboy é.
1: comigo, Nádia.
0: Nádia. Você e a Nádia Naebi. Na Aí eu me lembro Isso. de sentadas no Dançando. sofá da Eve. E, e, e assim, olha que coisa louca, Matheus. Elas foram chamadas pelo fato de terem sido namoradas Sim. do Ronaldo. Sim. Então assim, além do... Tá, mostra o tamanho desse cara naquele Sim. momento. Mostra essa indústria uh, suja mundo de querer tudo. se aproveitar é. de uma namoradinha que ele é. teve. O um negócio, sabe... Uh, pra Agora vamos pro
1: ponto... É de toda essa questão, eu acredito, e inclusive é bíblico, que o povo tem o um governo que merece. O povo tem o um governo que merece. E a televisão brasileira, ela faz isso porque o telespectador ah, é claro, isso. Claro, Rafinha, claro, você claro. pensa, as Ronaldinhas entravam na banheira, quem é são as Ronaldinhas? Ah, uhum. gravaram aí. Porque daí depois a Playboy, o empresário do El Chan, uhum. viu na gente um potencial de presença de palco, talvez, por causa desse programa da Hebe, e chamou pra gente gravar pela... Abril Music gravamos um DVDzinho, não cantava nada tanto eu quanto ela.
0: Mas olha só desculpa te interromper, Sim. mas como tudo isso que você tá me contando, naquele momento era super mainstream olha super. só, vocês estavam na Hebe você namorava o Ronaldo o cara lança o teu negócio pela Abril News. Ou seja, Music. é só. não estamos falando aqui de não. sitezinho ou do programa de 4 horas da manhã da Rede TV. Não, nós estamos falando da Ab, que era o Abby. talk show. Talk que show. as pessoas assistiam, é. assim. Então, assim, era Gina, muito, muito mesmo. Mas a Globo.
1: Mas batia a novela, tava dando 28 pontos de bope. a Abbe dava 31. Hum? Imagina? Olha isso. Olha isso. 300 mil televisores ligados para cada um pontinho. Que eles calculam um milhão de pessoas por cada ponto. Você imagina? Quantos milhões. Então a gente vai na EB, o lançamento do CD das Ronaldinhas, Axé, Axé. No Domingo Legal.
0: Meu Deus. Na época que era Domingo Faustão, Gugu, é, Faustão. Gugu, Gugu,
1: é, Domingo Legal. E daí foi. Daí a gente viajou para a Europa, fizemos 13 capas de Playboy. Não fizemos novos ensaios. Então a Playboy, a gente autorizou. A Playboy do Brasil vendeu para 13 países: Itália, Japão. Tá. E a gente ganhava uma porcentagem em cima, né? Não só das vendas tal. Daí, Ronaldinhas, a Nádia sai do grupo. A Nádia sai, começa a namorar com outro jogador. Uhum. Vê uma possibilidade de morar fora, né? E hoje eu posso falar, ganhar muito mais do que na época as Ronaldinhas estavam ganhando, Sim. né? É, é a verdade, né? Não adianta, porque foi a mesma coisa. Conheceu hoje, semana que vem, estou morando na Alemanha e largou as Ronaldinhas. E a gente, com um contrato. A gente tinha, na época, é, assinado o um contrato com uma empresa, marcas e patentes. Então, assim, a, a marca Ronaldinhas tinha sido patenteada. Então, na época, eu, tinha, eu abri uma empresa, VL Produções, para poder patentear a marca. E na época, era um cara bem famoso, sem se é sarado. Ele patenteava os produtos da Eliana. Então, assim, as Ronaldinhas iam vir com boneca, com bambolê, igual o el -Chan. Que veio na época, né? Uhum, com sandalinhas, uhum, uhum. pela Teamato. Então, tava, era, uma, era uma indústria. E daí ela pá, larga, sem avisar, a rescisão de contrato, depois manda pro meu advogado. Era meio milhão a rescisão, com o Cal Adan,
0: uhum. Com o
1: El Tchã. da o cara. Que preta. provavelmente
0: pro jogador de futebol não era grande. Era um coisa. dia,
1: né? Sei lá, dependendo do jogador, né? Enfim. Daí ela deixou, me deixou na mão, daí eu chorei. né Alguns dias, daí o Cal, com o Mauro Cardim, que eram um empresários do El Chan, estavam já fazendo, ia ser, a Carla Pérez ia sair e tava tendo a nova loira do Tchan no Faustão. Ele falou, Vi, não se preocupa, o que não serviu pro El Tchan, tipo a segunda colocada, a gente manda pras Ronaldinhas. Já tava tendo a loira do El Tchan, ele ah. falou, pode deixar. Só que a gente vai pegar uma menina que cante. E ah. daí foi que mudou os planos e veio uma menina que canta muito, que eles tiraram de uma banda lá da Bahia, do Cafuné, que é a Alessandra Rodrigues, que hoje é casada, ela é uma bênção, é é uma menina que eu admiro. Essa casou por amor. Essa não se submeteu a tudo pela fama. Canta Alessandra Rodrigues. Ela é casada com o irmão do Marcelo Falcão. Do Rapa? Uhum. Ela é casada com o Vinícius Falcão. Uma benção. Tem uma família linda. A gente tá sempre em contato. Legal. E daí ela fez... Entrou nas Ronaldinhas. Fez também a capa não da Playboy. Na época, mas de uma outra revista. Mas cantava. E daí a gente começou a fazer show. Brasil como é que todo. Tá,
0: mas como é que era a tua cabeça nesse momento? Minha cabeça
1: era assim. Atingir o que eu sempre sonhei, sou famosa sou fama. sou paga pra estar num camarote não preciso me prostituir não preciso namorar com um cara que eu não quero por causa da fama
0: nesse momento todo de 98, fama ali, estourou. você não se prostituiu não,
1: não, pelo contrário eu comecei a namorar um dos empresários da Eutian por amor mesmo e foram esse quase... sim, esse gostava sim. foi de... muito, ah. viu hum. só ah. aprontou comigo hoje a gente é amigo, tá. muito amigo mas só aprontou, me traiu muito morávamos juntos eu era capa da Playboy, não tinha uma celulite, né? Linda, como você disse, assim, pra aquele momento, eu nunca me achei linda, mas era não. capa da Playboy. Não, muito, e ele muito. me traía, Rafinha. Mas me traía, me traía. Então, por isso que eu falo, né? O Jesus é bom, gente. É muito. Porque hoje eu tô pro, pro padrão, né? Japonês, velha, gorda, não sou traída, não, amada. Não. não, mas você imagina, a capa da Playboy, Rafinha. É
0: muito, é muito.
1: Você morar com um cara que você ama... Vindo do meio que eu vim,
0: e ele me traía com cada. Ah, sabe o que eu acho? Assim, acho que. Eu, eu entendo a tua dor de <risos> ah. ser traída, mas vamos lembrar que poucos anos antes você estava namorando Sim. totalmente por, por interesse. interesse. Isso eu acho. que assim, eu entendo. Eu entendo, não digo, mas assim. Até consigo ter uma certa compreensão sobre a menina que quer se aproveitar de uma oportunidade, Sim. como por exemplo, Andressa assim, Urach que contou o um negócio do Ronaldo, o, o jogador. Cristiano Ronaldo em Portugal, vou no hotel, transo, entendo. Agora namorar ao ponto de morar, acordar todo dia Sim. do lado de uma pessoa que você não só que gosta é a fama. só pela oportunidade. Não deixa de um, ser uma traição. Tem que ter um foco muito é. absurdo assim. É,
1: não deixa de ser uma traição. É uma traição é. gigantesca. É. E daí quer dizer é a lei da semeadura. Eu plantei, plantei. E depois com um cara que eu amava, que eu falei, com ele, eu quero construir família. Tá, tá, tá. E ele me amava, eu não tenho dúvidas. Uhum. De que ele me amava. Só que ele tinha um problema que toda... Toda pós-reunião eles iam pro Café Fotô, por exemplo. Então, entendi. eu não entendia, Rafinha, que eu estava colhendo o que eu tinha plantado anos anteriores.
0: Aquele... Uh... Então, nenhum momento depois da história do Japão, você... Uh... Formalmente se prostituiu?
1: Formalmente, sim, depois dos filmes. Até então, não me prostituía é mais. A, não, os filmes como é que surgiu
0: a história dos filmes na tua vida? Horrível, né? Foi, Foi nesse momento, falo, assim, de Ronaldinho não, acaba? capa.
1: não, Ronaldinhas bombando, Europa, viajamos, né? Shows em vários países, participando de um programa na Itália, que é o programa mais famoso, Constantino Show. Tava tudo bem, tinha meu carro importado, tinha meu apartamento, o tudo que eu sonhei. Tinha convites para todos os programas de televisão, faltam. Ok. 98, elas surgiram. Quando dá final de 2000, mil ah, meu pai morre. 53 anos, tem um câncer, eu rica, né? Sim, rica que eu falo. Tinha meu dinheiro, tinha. Meu pai tem um câncer. Vou, na época tinha o KLB, lembra? lembra KLB, claro, o Kiko. Claro, claro. Kiko, muito querido. Era um grande amigo meu, né? Agora eu não tenho mais contato. O Kiko vai e fala: Vivi, eu vou te ajudar. Indicou um médico muito famoso que tinha cuidado da mãe dele. E quando eu levo meu pai, ele falou: Vi, metástase, o que, que é isso? Fase terminal. E eu era muito ligada com meu pai. Mesmo meu pai sendo usuário, meu pai era uma pessoa muito boa, sabe? Um cara muito assim, muito bom. Muito bom. E quando eu, eu vejo que a minha fama, que eu tanto sonhei, né, que eu fiz tudo que eu fiz, todo o meu dinheiro, que eu fiz tudo que eu fiz pra tê-lo, né, tantas lutas, assim, provocadas por mim mesma, eu falei, a fama não vai trazer meu pai, o dinheiro não vai trazer, e daí eu, eu comecei a falar com Deus, eu não conhecia Jesus, eu não tinha nenhuma religião, já tinha ido pro Candomblé, Umbanda, igreja católica, já tinha, sabe mas eu não tinha religião, eu, e, e por isso que é muito importante a gente apresentar uma religião para os nossos filhos, é muito importante, porque na hora desses baques, né, dessas coisas que acontecem, você tem você crê em alguma coisa, eu não criei em nada. Então, eu comecei a falar com Deus, que eu não sabia quem que era, mas eu sabia, ah, existe, deve existir. E eu comecei a falar, meu, não faz isso. Não tira meu pai. E eu já era meio revoltada, né? Como eu te falei, então eu comecei a ficar mais. E daí, quando eu vou pro hospital do câncer, com o doutor Fábio Rogério, que é um homem assim que me ajudou muito, um ex-sócio meu, o doutor Fábio fala, Vivi, eu vou indicar uma pessoa do hospital do câncer, leva teu pai, levei. Quando o diretor do hospital do câncer me chama e fala, isso era julho, de 2000. Ele falou: Ó, oh, aproveita agora, dia dos pais, mês que vem. Eu falei: Como assim? Ele falou: Eu falei, mas ele não vai viver até o Natal. Ele falou: Provavelmente não. Eu, daí eu queria dar meu carro importado, eu queria dar minha fama, eu queria dar tudo para que meu pai sobrevivesse. Cheguei a cogitar, falei: Doutor, eu vendo tudo que eu tenho. Não fosse muito hoje analisando aí, né? Mas eu falei: Eu vendo tudo. Eu, fico, eu volto para edícula, eu volto, não preciso ter casa própria, mas eu não deixo meu pai morrer. Ele falou, Vivi, ele começou a me explicar e falar de pessoas ricas, famosas, que também dariam tudo e que morreram, né? E ali, então, foi muito louco, assim. Lembrando agora, eu corri naquele corredor do hospital do câncer e falou, meu Deus, do que valeu a pena? Eu quero meu pai. Isso foi julho, passei o, o, o dia dos pais com ele, em agosto, levei ele o Rio, levei, desfrutei de tudo que a gente podia sem ele saber, ele não sabia que era metade sabendo nem que era câncer, em setembro ele morre, quando ele morre, daí pronto, daí acabou, daí se eu me drogava, eu comecei a me drogar mais, daí eu fiquei revoltada mais do que eu já era, porém, as Ronaldinhas não podiam parar, mas eu não conseguia mais me apresentar, então eu vou e coloco uma Ronaldinha no meu lugar, que inclusive é a Débora Albuquerque, que participou agora do Power Cup, que deu uma polêmica, Nossa. enfim, é uma moça bem polêmica, e ela participou agora, não ganhou, mas eu coloquei ela, ela com 15 anos, a mãe dela queria muito que ela fosse famosa, compra 10% das Ronaldinhas, na época foi avaliado por meio milhão, a marca, Ronaldinhas, e daí nós vamos é, para um escritório de advocacia, ela compra 10% das Ronaldinhas, assinamos um contrato, ela me dá 50 mil reais à vista, e a filha dela entra no meu lugar. Daí eu levo a Débora para a Hebe Camargo, eu prometi a mãe dela... Que ela comprando esse 10%... Ela seria a minha substituta... E eu levaria ela no Domingo Legal... Né? E foi o que eu fiz... Tem os vídeos tudo... né, Nova Ronaldinha... O sonho dela era ser capa da Playboy... A Playboy não teve interesse na época... Ela sendo menor de idade... Tentamos até emancipá-la... Enfim...
0: Tentando capa da Playboy é. pra menina que tinha 15 anos...
1: A mãe era o sonho delas... Era o sonho... Porque elas entendiam assim... Capa da Playboy... Tem entrevista... Eu tô falando isso porque tem entrevista... Claro. A ela falando... Que o sonho dela, e que na festa ia ter uma caixinha, que saia uma boneca, é o convite da revista Playboy, que era ela. Inclusive, eu levei ela na clínica Santé. Esses dias eu vi a tela falando de uma entre... numa entrevista, acho que pro Léo Dias, que ela nunca fez nenhum procedimento cirúrgico. Mas eu levei, ela teve permuta na Santé com a doutora Ana. Ela fez uma lipo com 15 anos. Assim,
0: Nossa!
1: Sonhando senhora. em ser capa da Playboy. E daí foi um sucesso, ela nas Ronaldinhas, e eu como empresária, porque daí eu podia, né, não precisava me preocupar com a imagem, e foi, 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 até que no ano de 2002, é, eu recebo meu primeiro convite, assim, profissionalmente falando, eu fiz jornalismo no Rio, faculdade da cidade, não concluí, mas eu recebo um convite para cobrir a Copa de 2002 no Japão. Foi Japão e Coreia, uhum. inclusive o Ronaldo estava. Então eu vou como repórter da TV Fuji, porque eu falo japonês fluente porque ex-namorada é de um jogador e na época eles estavam negociando com Leonardo, um jogador que fala japonês, brasileiro. Sim, Leonardo. Leonardo, famoso, na época não sabia quem era, fui pesquisar ah. famoso, mas o cachê era muito alto para ele cobrir a Copa no Japão. Claro. E daí descobriram através de um jornalzinho. Por isso que a gente não deve desprezar, né? As coisas menores, que às vezes falam, ah, um jornalzinho de bairro. Eu fiz uma entrevista uhum. para um jornal da Liberdade chamado Nikkei, e através de desta entrevista, uma produtora da TV Fuji me descobriu. E fizeram uma proposta, que para mim foi maravilhosa, uhum. nunca. Eu nunca tinha recebido nenhum cachê assim para apresentar algo que não fosse ficar mostrando o meu corpo. Uhum. Porque as Ronaldinhas basicamente era isso. Tá. Cantar não cantava banheira do Gugu, vai na Hebe, micro Sim. saia, e
0: aí você fez esse trabalho, daí mas... fiz esse
1: trabalho, entrevistei inclusive todos os jogadores, e na festa o Brasil ganha, uhum. o Brasil é campeão, tá. né, e daí a festa da vitória do Brasil foi em Tóquio, e naquela festa, isso em 2002, eu tive assim, foi a primeira vez na minha vida que eu vi um clube, uma danceteria, jogadores, Alguns homens, né? Que eu falo, num camarote sem as modelos estarem ali. E eu perguntei pra produtora: tava o Ronaldo, o é, Denils, todos, todos daquele jeito. E contrataram muitas modelos, inclusive o, o Ronaldo tem um filho, né? Fruto dessa passagem dele pelo Japão, com uma menina da noite. Ronaldo tem um filho que ele assumiu o tempo. Lindo, o menino anda com ele. É bem lindo. Assim, o Ronaldo é um cara família, né? Ele é uma pessoa boa. Né? assim, okay. tirando a questão <risos> da mulherada, que uh, ele traiu muito a Milene, veio pra mídia, tirando isso ele, tem, ele, ele é generoso com as pessoas que estão tá. ali, ele não perdeu as raízes e ele assumiu o filho
0: mas me fala o seguinte,
1: quando eu tô ali na copa, uh, no camarote eu olho e tal, Cacá Niv, Nivaldo,
0: Nival? Rivaldo. Rivaldo. Nivaldo Rivaldo? Não, Rivaldo você Rivaldo. que sabe essas coisas, não sei
1: Rivaldo
0: você uh. não é
1: corintiano, né? Palmeirense. Ah, Palmeirense. Tive esses dias na casa de o pessoal do Palmeiras. Uma benção. Renata. E Daí eu olho e falo pra produtora e eu falo, ah, não. Por que que eles não estão se esfregando? falou, não, porque eles são... Ela falou bem assim, Christian. São cristãos. Eu falo, gente... Eu pensei comigo, eu quero casar com homem cristão. Porque apesar de ter visto o que eu vi, eu tinha um sonho de casar, de ter uma vida, né? Sim. Restituída eu falei, porque então o homem cristão não trai. não trai olha que legal e eu, eu vivi isso lá dentro, uhum. era o Cacá o Rivaldo e tinha outros que eu não... Edmilson Edmilson e os outros, casado, o Ronaldo era casado com a Milene na época, nossa que ela fervo, fervo e daí eu tava como repórter, entrevistei, fiz o meu trabalho tal, passou, volto pro Brasil, só que nessa minha passagem pelo Japão, eu engravido de um ex-namorado meu né, que não tinha sido um cliente nada um ex-namorado, né? Não tinha sido por amor também, mas eu tinha namorado com ele. E daí eu engravido do meu filho. Quer uhum. dizer, devido ao aborto que eu fiz, que eu te falei lá atrás, eu tirei um ovário, já na época das Ronaldinhas. Eu tive aderência no útero. Tirei um ovário. Então, assim, ter filhos, chance Tava zero. Tava de Zero. Assim. Não podia, não conseguia engravidar. Tentei, inclusive, não conseguia. E daí eu vou, engravido que é o meu filho, que hoje tem 18 anos. E daí eu falo, Deus, é tão maravilhoso que mesmo antes de me converter, engravido da minha filha, que hoje tem 14 anos. Então é eu tenho um legal. casal de filhos. Daí venho para o Brasil, estou no Japão com a minha filha recém-nascida, 2007. Quando... Eu falo muito datas, né? Não, relaxa. Tá entendendo? Relaxa. tô,
0: tô, tô. <risos> me faz um favorzinho só, Matheus. Vou te pedir um favorzinho. O convidado Flávio Augusto chegou. Se dá um toquezinho ali embaixo para esperar um pouquinho. Ou pelo menos na portaria, só pra gente... Senão eu fico agoniado aqui, ó. Que é 9, 9, 9. Quer deixar de isso? Não, relaxa, não. relaxa. Vamos. São 4h15, pessoal? Não, ainda não, 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 não. Tá longe ainda. É que chegou um pouco mais cedo. Tá. Desculpa interromper não, o nosso ótimo. papo aqui. A questão da pornografia, é, como é que foi? Chegar. Como foi. é que chegou essa história? Tá gravando? Tá. Não, não, não parou. Isso aqui Ai, vai que tudo claro. ar. Isso aqui não Ai, que para. Legal. Eu interrompo, falo Ai, com o Matheus. Não tem. Amei.
1: Não... E a moça que tava ali? Ela não aparece. A você... Maria? A Maria, a Maria só aparece? Atravessa ela atravessa na frente
0: da câmera, às vezes. É, é. Gostei, A Vivi cara. não tá aqui, que a Vivi tá em BH. A Vivi
1: ela... falou que não ia foi poder ficar... estar. Me a fala como Vivi. é que surgiu. O seu filho, na escola.
0: O tom agora tá na casa da mãe dele, que fica aqui a 5, 6 quadras e tal. Mas tá tudo em casa. Ele gosta do
1: Naruto, né? Gosta, adoro. Eu tô indo pro Japão em janeiro. vou trazer uma Adora, 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 eu vi numa entrevista. Tudo de que você puder tudo, dar
0: pra ele, ele adora.
1: Tudo, né? Eu vi. E daí eu tô no Japão, minha filha é recém-nascida, Manami. Só que eram gêmeas, eu perdi uma. E tô num processo emocionalmente bem, uma depressão terrível. Só que eu abro o Orkut, que eu nem tinha muito acesso, abro o Orkut num dia lá. E o mesmo assessor da. Você falou da André Suraki. Isso. Cacau. Uhum, isso. Que ela fala, Cacau, na entrevista. Isso, isso. cacau Oliver entra em contato comigo, Vivi, tô fechando aqui com uma mega produtora chamada Sex World, não sei se existe ainda, que não era brasileirinha e tá? tal, Sex World, e eles, tô fechando aqui os 20 anos deles, que vai ser esse ano, comemoração de 20 anos dessa produtora de filmes pornô. Daí quando ele falou assim, eu falei, Deus me livre, eu não, isso não... Tipo, prostituta eu já era, né? Eu sempre falo, Ravinha, prostituta eu já era. Mas eu não queria que o mundo soubesse, uhum, entendeu? E sim. o filme, ele traz à tona o que, na verdade, já são. Né? Raramente você vai encontrar uma moça que trabalha né, num shopping e ela vira três pornô. Não, já tem uma história. Tá. Já sai com alguém, já uhum. né, se prostitui, mas de uma forma camuflada. E eu falei, não, eu queria manter a camuflagem. Eu falei, não, eu não quero que o mundo saiba que eu me prostituo, imagina, os empresários do Ronaldo, né, ele já desconfiava, eu falei, não, não quero, que ninguém saiba, eu não queria, e daí eu falei, não, Cacau, jamais, ele vivia, eu tava com 32 anos, tá, minha filha é recém-nascida, ele falou, vivia, um cachê milionário, ele só falou isso, vivia, um cachê milionário, daí ele ainda lembrou, falou, meu, olha, você já tá com uma idade, passou dos 30, né, você já, já tá com uma idade, meu e eles querem, assim, alguém famosa, eu pensei, mas eu sou tão famosa assim, né, eu falei, mas por que eu? Ele falou, ah, porque ex do Ronaldo. Então, não era a Vivi Ronaldinha famosinha, mas a ex do fenômeno. Então, lógico que a produtora queria, uhum. né? E daí começou a negociação. Eu falei, não, não. Daí, conversei muito com a minha mãe, que na época a frase da minha mãe foi a mesma do cacau. Minha mãe falou, você tá aqui no Japão, entendeu? Eu já não trabalhava mais à noite, mas ela falou, você tá aqui, o que você pensa pro futuro? Brasil, eu sonhava em voltar, viver no Brasil. Brasil, o que você vai fazer no Brasil? Então, assim, é uma forma de você ganhar um dinheiro rápido. Daí, ainda eu lembro que não só minha mãe, outras pessoas disseram, a ah, Gretchen fez, o Alexandre Frota, olha, ele era ator da, daquela emissora famosa, e ele fez, e todo mundo trazendo, Pô, a Pamela Anderson fez, Estados Unidos, isso é bem visto, não é como no Brasil. E no Brasil, fulana fez e tal. Eu falei, quer saber, eu vou fazer. Daí comecei a negociar. Tira uma cláusula, põe outra. Ah, sem preservativo não faço. E, e assim. Então você
0: meio que teve apoio da sua mãe para fazer. Não,
1: total. Inclusive minha mãe tem uma pousada em Peruíbe que foi... A única coisa que sobrou dos filmes pornô foi a pousada que a minha mãe tem. A casa da minha mãe hoje.
0: Desculpa fazer... A gente vai pode, ainda entrar. Pode. Eu quero te fazer uma pergunta muito clara. Uh, você não sente que em algum momento não só tua mãe foi conivente, como ela aproveitou um pouco desses teus ganhos, Vivi?
1: Olha, eu nunca falei isso em nenhum programa, Ravinha, mas hoje, assim, eu até pedi pra Deus mesmo, falei, Deus, eu não, eu não sei o que eu vou falar lá, além de contar um pouco da minha história, a sua esposa falou, não tem pauta, né, uma pauta, é só sua história, fica tranquila, só que assim, e eu, eu falo muito isso nos congressos, hoje eu ministro, para muitas jovens, hoje mesmo, saindo daqui, eu tô indo para Santos, vou ministrar dentro de uma favela, no México 70, é, na Igreja Peniel, então... Eu falo pras mães, eu falo pras adolescentes, não entra nesse caminho, não vai, não faça. Né? E eu, eu conto detalhes, que aqui eu nem tô contando pra você, mas detalhes, sabe, detalhes que a gente pode abrir assim, né, quando tá num congresso de mulheres. Só que eu falo, você, mãe, você não quer um filho bandido. Ah, se meu filho, descobri que tá roubando. Mas ele traz um fogão pra dentro da tua casa, você cozinha no fogão. Ele. Ah, filho, eu não criei filho pra ser ladrão. Mas ele compra um guarda-roupa. E você usa esse guarda-roupa. E o carro, então? Então, o que eu vejo hoje... a Minha mãe faz oito anos que ela não fala comigo, tá? É a primeira uhum. vez que eu tô falando isso. Eu amo a minha mãe. Só que faz oito anos que a minha mãe não fala comigo. Eu deixo meus filhos, quando a gente vai visitá-la... Na porta da pousada da casa que eu construí... Com dinheiro do filme pornô. Inclusive, eu tenho provas. Né? Eu tenho o um depósito que eu fiz na conta... né De quem eu fiz... Pra construir a pousada pra minha mãe... Só que depois da minha conversão, ela parou de falar comigo. Aconteceram Escolha várias dela. coisas. Escolha, Escolha dela, eu amo a minha mãe. Escolha dela. E um dos motivos foi porque uma vez eu fui no Super Pop, e o programa era ao vivo. Não deu nem pra falar, olha, não pôs isso. Foi ao vivo. Depois da minha conversão, que eu vou contar agora rapidamente como foi a minha conversão, mas falando dos filmes, eu fui no Super Pop pra falar da minha conversão. E a Luciana... Obviamente perguntou como que tinha sido os filmes, se eu tinha ganhado, e eu falei. E eu falei assim, olha, a única coisa que sobrou é o que eu dei pra minha mãe. Que o resto, depois da minha conversão, eu desfiz de tudo. Uhum. Eu me converti com um carro importado. Mas eu sentia, Deus não se agrada disso. Peraí, eu tô andando num carro fazendo obra missionária. Mas um carro que eu ganhei, através daquela cena do pornô que eu fiz, uhum. meu, tá fora. Não, eu não aceito. É igual um cara hoje, o Fernandinho Beiramar, não sei se está vivo, mas se converte, tem mansões, ele vai ser um pastor morando na casa, que ele ganhou fruto do tráfico, matando uhum. várias famílias. Não, eu falei, isso eu não quero pra minha vida. Então, eu me desfiz de tudo, tudo, joias, tudo. Fiquei zerada, tanto que quem, o pastor Rony me conheceu, eu não tinha um carro pra andar, né, pastor? isso Eu tô falando de 2014, tá? Não faz muito tempo, eu não tinha, assim, nada. Meus filhos estudaram em escola pública. Até então, filho da Ronaldinha, lógico que é escola particular, porque o Brasil uhum. tem isso também, né? No Japão, graças a Deus, não, mas no Brasil tem. As pessoas olham muito para isso, o, o status. E, de repente, eu me converto. O Cacau me chama para fazer os filmes, eu venho com o apoio da minha mãe, minha mãe veio. E a prova disso é que a minha mãe estava no, no, na festa de lançamento. Minha mãe, o meu irmão mais velho, ele sempre teve muita dificuldade, né? Assim, ele sofreu muito, né? Não que não tenha usufruído, mas ele sofreu muito com tudo isso. E o mais novo não sofreu nada. E a minha mãe, eles estiveram comigo na festa de lançamento. Então eu faço os filmes em 2008, minha filha é recém-nascida, foi a pior coisa que eu fiz em toda a minha vida e a melhor. Foi o quê? a pior os filmes. Por quê? Pior porque assim, gravar uma cena, né, num set de gravação. Eu gravei a primeira cena que eu fiz, eu fiz com um ator que ele é gay e posteriormente eu gravei com o marido dele, né? Os dois trabalham. E, e foi a pior coisa, assim, a maquiagem teve que refazer umas sete vezes, porque eu chorava, chorava, e eu tava usando metanfetamina, então eu ia no banheiro, cheirava, voltava, eles me davam champanhe, e o diretor, é, apesar de ser desse mundo, de gravar uma prostituição, um querido. O diretor do filme ele falou, vi, eu te entendo, calma. E eu falava, gente, eu tenho uma filha recém-nascida. Eu ainda tava com os pontos, sabe? Que foi cesárea. E eu tinha eu coloquei prótese na pressa pra gravar o filme. né Porque eu sei não dava pra gravar daquele jeito. Eu coloquei prótese. Então, eu tava assim, olha...
0: Costurada, é, tá. Costurada,
1: arrebentada. E eu falei, não, mas é o dinheiro. É o dinheiro, eu preciso de dinheiro. E tudo que eles já tinham me dado. Antes de eu gravar a cena, eles trouxeram eu, minha mãe, meus dois filhos, meu ex-padraço, cinco pessoas do Japão com passagem de volta, só de passagem foi quase 50 mil reais, então eu falei, não, eles já investiram em mim, eu cheguei, eu exigi um carro importado, que era parte do cachê, me deram o carro, ah, eu quero ficar nos jardins, né, porque tem que ostentar, eu queria ostentar, eu quero ficar nos jardins, num flat, era sete, quase 10 mil por mês o flat, seis meses.
0: Quanto que você acha que ganhou o total do filme Total, pornô?
1: deu mais, de cara foi quase meio milhão. Porque entre carro, é, cenas, eram cinco cenas. Então, eu calculava que por cena eu tava ganhando 100 mil. Né? Foram cinco cenas que eles dividiram. Vivi no carnaval, vivi no iate, vivi no sei aonde, vivi não sei... Mas a primeira, as outras, eu já tava tão louca. Ah, mas tão louca. Inclusive, tem, as pessoas falam, ah, ela tava muito louca. Até quem é fã de filmes, falou meu, a mulher não tava normal, não tava. Eu tava tão louca. E que gerava uma revolta. Um, não era um arrependimento. Porque é arrependimento, quando você sente, você deixa de fazer. Era um remorso. E agora o que vai ser da minha vida? Então, assim, eu fiz pelo cachê. Vivi momentos maravilhosos antes da cena. Porque era uma falsa impressão. Nossa, eu tô rica. Tipo assim, olha, eu tenho tudo. Mas eu esqueci que em algum momento eu ia ter que gravar a cena. E que depois ainda vem, né? O mundo inteiro vai ver e não tem como apagar. Né? Tá aí. Tantas pessoas hoje que são milionários poderiam pagar e não apagam. E daí quando eu caio numa depressão profunda? No ano seguinte, no ano do lançamento. Caio numa depressão que daí foi a pior fase mesmo. Porque eu falo, o filme foi bom e foi ruim. Bom, okay. porque ele proporcionou coisas boas. O sonho da minha mãe era ter uma casa onde ela mora hoje. Uma pousada tem, né? Apesar que eu não tenho dúvidas de que isso trouxe uma maldição. Tamanha que ela não fala comigo. Entendi. Entendeu? Uhum. Então assim, realizou um sonho e você vendo uma mãe feliz você realizar o sonho de uma mãe, de um filho de, é maravilhoso, só que é momentâneo e no ano seguinte eu caio uma depressão que eu assim, eu só não fiz uma besteira porque realmente Deus tinha um plano na minha vida e isso eu não tenho dúvidas porque a Leila Lopes fez junto comigo e tirou a própria vida, não aguentou.
0: Você, em algum momento, pensou em tirar a tua vida?
1: Eu, assim, eu não, eu não queria me matar diretamente. Mas eu, eu cheirava ao ponto de duas overdoses que eu... Fui parar no pronto-socorro, que eu, eu... Na verdade, eu falo que eu ressuscitei, né? Eu cheirei, 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 cheirei. Eu passei uma madrugada inteira cheirando metanfetamina. Que no Brasil... É, eu não sei o preço hoje, assim, o valor de uma cocaína, mas é 10 vezes mais, você sabe? O ice, né, que eles falam no Brasil. Então, se a cocaína tá 20 a outra duzentos é reais, uhum. entendeu? Então, eu tirava cocaína, é cocaína não, é cristal, né? Ice no Brasil fala que é a metanfetamina. E tirava, tirava. Daí eu tive, foram na segunda overdose, que eu quase morri mesmo, que foi no Guarujá. Fiquei internada. Venho pra São Paulo e peço ajuda. Peço ajuda. Na época, a doutorana da Clínica Santa falou, Vivi, você precisa de uma internação. E, inclusive, tinha, na época, tinha outras outros artistas internados, inclusive uma menina que fez a novela da Globo, muito linda, ela tava com problema com drogas, e ali eu fiquei. Era um tratamento de três meses, 90 dias.
0: E aí é um tratamento que não é só de droga, não. né? É da cabeça. Eu fiz PNL.
1: Eu, eu fiz tratamento com um psiquiatra, o PNL, que hoje é muito falado, eu nunca tinha ouvido falar, 2009, e daí falou, você vai precisar fazer um tratamento, porque assim, que é o tratamento neurolinguístico, né, que você vai precisar entender e, e, e
0: se perdoar. Você, você não consegue entender por que, que tua mãe sumiu?
1: Hoje, depois que eu fui no Super Pop e eu contei que eu trabalhava à noite, que a minha mãe também trabalhava, eu falei, porque o Japão inteiro sabe. Mas
0: você não consegue entender o porquê, a, a, a escolha Olha, dela.
1: Duas coisas, né? É, uma que foi um choque pra ela, eu vim falar da minha história que automaticamente fa ela faz parte, eu faço parte, tá? coligado ligado. E outra é porque, depois da minha conversão, eu me desfiz de tudo. Então, assim, era a filha rica, que de repente ficou pobre. Era a filha magrinha, que de repente começou a engordar. E ela falava, os pastores estão fazendo uma lavagem cerebral. Eu nunca imaginei que ela fosse cair nisso. Mas não,
0: eu falava, mãe, eu tô bem. Eu acho que tem um lado também, Vivi de que no momento que você se arrepende, você joga esse arrependimento no peito dela, né? E talvez ela entenda um pouco o papel dela. Sim. No momento que você tá na loucura, que você tá fazendo, que você tá gananciosa, Sim. você tá nessa vibe que não te permite olhar para dentro de si mesmo. No momento que você olha para pro lado e fala: "O que que eu fiz? Que Aonde eu... que me meteram? Aonde que eu me meti?" Foi acaba jogando um pouco na cara dela também sim. um caminho que talvez você não tivesse tomado se ela não tivesse feito sim. as escolhas que ela fez. Aí é duro é, para ela também. É
1: duro. É duro e assim, hoje eu falo, a única coisa que eu posso fazer Ai, e eu sim. faço é orar, jejuar por ela, pela vida da minha mãe, porque eu não tenho dúvida de que Deus vai fazer uma grande obra. Hoje eu deixo meus filhos na porta da casa e eu fico dentro do carro. E eu fico intercedendo, orando, Senhor, tem um livro da Bíblia que você deve ler, que é muito lindo, chama Ezequiel. É um livro pancadão sabe, e ali no livro de Ezequiel fala, Senhor, arranca o coração de pedra e põe o coração de carne, então quando eu vejo Deus fazendo coisas como fez na minha vida, como fez na vida de tantas outras pessoas, porque fala assim ah, ficou velha, gorda, não, eu me converti magra, muitas pessoas falam, ah, agora que ficou velha, não, eu me converti de carro importado, 2009, magra, dentro de uma clínica, onde, por mais que eu estivesse ali no fundo do poço, eu tava... Na mídia, a Sônia Abrão foi fazer a matéria comigo ali dentro. Então, querendo, ou não era Ronaldinha. Ai, ah, é a Ronaldinha. E eu falei, Deus, eu não quero nada disso. E ali eu tenho uma revelação, né? Eu sonho, eu tenho um sonho. E Deus me mostra como ia ser meu final. Eu tinha contraído o vírus do HIV, nesse sonho. Tava pele osso, e osso. O meu filho, que hoje tem 18, tava com 5 anos. E ele coloca as mãozinhas em mim e fala, mãe, meu filho é uma bênção. Ele falou, mãe, por que a senhora tá tão magrinha, mãe? E eu falei, porque a mãe... Eu queria falar, porque a mãe encontrou o vírus do HIV. Porque a mãe... Tudo que a mãe te dá é fruto da prostituição. Não é do que a mãe fala, uhum. que é. E ali eu queria pedir perdão, mas eu não consigo. É como se tivesse, sabe? Uma fita de silver tape. E quando eu acordei, eu dobrei meu joelho dentro daquela clínica. filha E eu falei assim, para Deus, sabe? E com muita sinceridade. você assim, não conhecia a Bíblia. Eu nunca tinha lido nada da Bíblia. Eu sabia nem que era Jesus. 2009. 32 anos de idade. Eu falei, Deus ainda que eu tenha contraído AIDS, ainda que eu tenha esse vírus, né, porque depois dos filmes eu comecei a fazer muita loucura você me perguntou, voltou a se prostituir? depois do filme, quando eu falo que ele foi bom e ruim bom porque fruir, sim, tive momentos bons e ruim porque acabou, sabe, com tudo é uma exposição que nenhuma mulher merece nenhuma mulher, ninguém merece homem, mulher, ninguém merece sabe, O ser humano nenhum merece mas foi bom, porque ele trouxe à tona o que eu já era, de forma, né? Que é essa uhum, hipocrisia moral, ah, ela é, casou com o velho rico, mas tá tudo bem. Não, então eu já era prostituta, hoje eu entendo que eu, eu já era. Então, se eu já era, ou eu ia morrer me prostituindo, dentro da prostituição, ou o choque, quando o mundo inteiro vê, eu falo que é igual um homem que tá traindo. Tem hora que a mãe precisa vir e fazer um barraco na porta do prédio, Por quê? A vergonha é tamanha que ou ele vai continuar e vai acabar com o casamento... Ou ele vai repensar e falar... Meu, eu não quero isso. Uhum. Eu não quero essa maldição. Porque é uma maldição hereditária que vai... os seus filhos vão colher frutos disso. Então, foi um choque que eu falei... Peraí. Ah, eu sou. Eu admiti que eu era prostituta.
0: Prostituta.
1: Tá, então se eu sou, o que, que eu faço? Morro sendo? Falei, não, Deus. Me dá uma chance. Ali eu ajoelho e falo... Deus... Me dá uma chance, ainda que eu tenha contraído o vírus... Só uma chance de poder deixar um legado... Não uma herança para os meus filhos... Sim. O filme, A Prostituição... Talvez deixaria uma herança... Uma cobertura... Mas quando eu vi também que a Leila Lopes... Morreu dentro morreu? da cobertura... Não, que foi o de filme nada que adianta, deu... De nada Daí adianta. eu falei, Deus, me dá uma chance... E dali... Finalizando, Rafinha... Eu saio dessa clínica... O médico me dá alta 30 dias... Eram 90... Eu saí em 30 dias e eu saio da clínica vou para uma igreja evangélica que eram pastores que já oravam por mim uma bênção pastor Davi a pastora Luiza e vou comemorar meu aniversário de 33 anos sem bebida primeira vez na vida depois né de adulta sem bebida quando isso que eu não era sem isso? droga 2009 tá. 12 anos
0: de 12 anos para cá você não consumiu não, droga não não
1: tenho vontade tive no começo da conversão às vezes eu acordava com a boca amarga com vontade de cheirar às vezes, eu tive... Em 12 anos, eu tive três episódios assim que eu me senti muito fraca espiritualmente. Muito fraca. Porque eu desfiz de tudo que eu tinha ganho. Então, eu comecei um processo. Daí, eu participei de vários congressos, é, trabalhos de cura e libertação. Então, eu tive momentos de muita dificuldade financeira. E de muita humilhação. Então, é como se eu estivesse voltando na minha infância, Sim. eu falei, nossa, meus filhos estão passando o que eu passei, uhum. eu, e Deus eu não vou aguentar, só que eu tive pessoas que eu tenho até hoje, eu agradeço a Deus por isso intercessores, então tem a missionária Sidney, que sempre caminhou comigo e a Sônia, pessoas lá de Peru mulheres de oração, de madrugadas de batalha espiritual porque é um mundo espiritual afim, não adianta, é um mundo espiritual e eu sei que você entende, porque assim os ataques vêm né? Tudo vem, mas se você está blindado, se a tua mente está blindada, nada. A palavra de Deus fala isso aí 17 que nenhum dardo inflamado, que nenhuma ferramenta preparada vai prosperar contra a tua vida. Uhum. E eu, eu profetizo sobre a tua vida mesmo, do teu filho, da tua casa, porque você é amado e eu já te amo mas tem pessoas que te odeiam Sim. e tem umas que te odeiam sem te conhecer elas te odeiam porque elas ouviram falar ou porque elas odeiam, porque elas se odeiam mas eu entendo elas entende, porque okay. elas se odeiam não, é difícil, então como é que a gente faz esses dias eu até falei no Super Pop pra Luciana de Mendes Lu, a gente tem que blindar a nossa mente porque o ataque ele vai vir mas a gente não pode deixar descer pro coração entendo. porque quando desce você adoece entra numa depressão ou entra numa revolta então eu vivi tudo isso, e daí, para honra e glória do Senhor, fui para essa igreja, tive lutas, como eu te falei, mas tive intercessoras, mulheres deu de ligar de madrugada e falaram, a luta financeira tá fazendo eu ter vontade, pensamentos de voltar, porque eu te provo, tem ali, eu gosto de falar e provar, eu tenho ali meu pastor Rony, com a minha pastora Lurdinha, eles sabem, eu recebo proposta até hoje, que agora é plus size, eu recebi no Japão de fazer filmes plus size, uhum. Não porque a Vivi, não, porque a ex do Ronaldo. Entendi. Fenômeno, que ainda é o fenômeno, vai Ou ser... Ou
0: seja, as ofertas não acabam, não.
1: Elas continuam. E hoje eu não passo. Graças a Deus, Deus mudou a minha história financeira. Eu voltei pro Japão como missionária e Deus fez um rebuliço Assim, usou a vida do pai do meu filho, usou coisas que eu nem imaginava que eu tinha direito pela lei e hoje eu tenho uma vida boa, estável.
0: Por que que você acha... Uh, primeiro, que bom que tudo isso aconteceu e que você conseguiu dar essa volta... E você me parece muito genuína nesse sentimento que você está contando. Uh, independente uh, de como você se recuperou, no teu caso Sim. teve a participação da religiosidade, da Sim. espiritualidade, o que importa é que você deu a volta Sim. por cima e vai viver o suficiente para ver os teus filhos crescerem, ver as suas pessoas um próximas. Legado, né? É, é. Quem quiser fazer parte dessa jornada, Sim. que faça Sim. e não dá para ficar sofrendo com aqueles que ficaram para trás. Passou. Mas por que, que você acha que tem muito, é, a tua história, ela não é muito, uh, uh, ela não é única, sim, tem muita gente única. que entra, que namorou com fulano, sim. que transou com Beltano, que tentou e tal, e aí em algum momento se recupera, por exemplo, a Andressa teve aqui, contou a história, e tava muito ligada à questão da religiosidade sim, também. Sim, sim. Mas por que, que você acha que tem essa... A, 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 muitos entram na igreja, saem da igreja, entram na igreja. Por que, que tem esse entra e sai assim?
1: Porque não suportam assim. São duas coisas que eu falo. O principal é o financeiro. O caso da Andressa mesmo. Eu estava no Japão esse ano fazendo uma obra missionária. Quando um repórter querido me liga, jornalista. O que, que você acha do caso da Andressa? Eu falei, o que, que aconteceu? Eu não sabia. Quando eu fui pesquisar, uhum. né? Voltou mesmo o mundo... Da... Veio a pandemia, Vem a pandemia. Precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro. É. E daí, se ela não tiver... E eu falo porque eu amo a vida da Andressa. Amo a vida do Cacau. Mas, assim, óbvio... Rafinha, que eu não quero que ela volte pro Miss Bumbum. Oh. Óbvio. Porque eu sei o que acontece no Miss Bumbum. Ainda que ela não venha se prostituir... É igual o meu pai. Ele não se prostituía? Ele era o cafetão. Ele tinha moagem. Então, assim... É... Tava
0: naquele mundo de novo, né?
1: Tava no mundo. E, lógico, que eu não estou generalizando. Mas... O mistal Tal, o Miss a noite, ela, propor, ela traz pra você o quê? Bebida, droga, da, da, tá. Então, assim, eu fiquei muito triste. Mas o motivo principal é o dinheiro. E o dinheiro, ele é uma bênção. O problema é o amor ao dinheiro. Uhum. Então, assim... Muitos, eles não podem descer o padrão. Eles deveriam. Pô, eu tô morando numa mansão, eu tenho um gasto aqui de 20 mil por mês. 30, 50. Uhum. Mas antes da pandemia, eu pregava nas igrejas. Eu era abençoada, eu vendia livros. Ah, eu vendia... Eu era abençoada. Agora, de repente, eu não tô sendo mais. Uhum. Desce. 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 Ah, o filho tá na escola, 4 mil reais por mês. Vai pra pública. Uhum. É o que eu fiz. Então, assim... Agora, é fácil? Não, não é fácil. E um outro motivo é... Por não terem sido discipulados. Eles se convertem, eles saem lá. O cantor famoso, uhum. pá, saiu. Vamos falar aí do internacional, Jesse Bim, se converteu. Já querem usar ele dentro da igreja. Já querem usar da fama dele pra pregar. Mas ele não conhece nem a Bíblia, então tem que ser discipulado. Entendi. Tem que passar pelo processo. Entendi. Eu falo que se eu caio no evangelho, se eu vou para dentro de uma igreja, como eu fui e o meu pastor na época que é uma benção, ele quisesse me usar para ganhar pessoas para o ministério eu não teria suportado porque eu ia ser uma artista só mudou o, o ah saiu do meio secular e eu meio gosto e hoje eu louvo a Deus porque tantos meus primeiros pastores voltaram para Recife como os meus pastores hoje eles não exploram ovelha eles cuidam de ovelha porque nós e hoje eu sou missionária eu quero cuidar então, se amanhã, através da minha vida, alguma artista muito famosa, ai, ah, se convertir, porque a Vivi falou de Jesus, eu não posso expor ela. Entendi. Vai pregar hoje? Pregar o quê? Vai ser cuidada.
0: Vivi, hum. pra gente finalizar. Uh, como é que você se vê daqui a, sei lá, 10, 15 anos, assim? Você tá nessa jornada de recuperação, Sim. esse é, é o teu caminho, assim? Esse
1: é o meu caminho, é resgatar vidas, então, assim, é entrar em lugares que muitos é, não querem, outros não conseguem, né, que é dentro das comunidades, que é dentro dos prostíbulos, então assim, é falar de Jesus, porque eu creio, Rafinha, eu já li vários livros, mas eu creio no que está escrito na Bíblia Sagrada, então se fala, está escrito, eu creio, que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, então eu quero levar essa vida, né, que é uma vida assim, de renúncia, evangelho é renúncia, né, você vem, vinde como está, você vem, você tá prostituto, ladrão, drogado, mentiroso, fofoqueira, tem mulher que nunca se drogou, mas é fofoqueira, Entendi. é julgadora, então assim, vem do jeitinho que você tá, aqui você vai ser cuidado, e nós temos um ministério resgatados pela fé em Santo André, que a gente cuida, então assim, o meu maior prazer é cuidar de vidas, é ver hoje na nossa igreja um ex-traficante que é um pai de família, tem um, um lava-rápido. Você fala, nossa, ele ganha ele todo dia, pingadinho. Uhum. Mas ele anda de cabeça erguida. O filho não vive com medo dentro de casa, sabe? E também o filho
0: não vai ter ao tem, redor dele o que você teve. O que eu
1: tive, é isso. É. Eu vi você com seu filho, eu fiquei muito feliz. Porque eu falei, nossa, coisa linda, né? Poder viver num ambiente, né? Coisas boas, porque eu vi as suas entrevistas. E eu amei. Verdade, e assim, eu também. quero deixar bem claro aqui, registrado... Né? não sei quando a gente vai voltar a se encontrar, mas lá no Japão, eu tinha quando começou o negócio de show, stand-up, eu não conhecia vocês. Daí começou a falar o Rafinha mas <risos> E daí as pessoas falavam, não, porque é isso, porque é isso, não sei o quê. Daí passou. Não, quando, quando eu chego no Brasil, hum. não, Rafinha, quando eu chego no Brasil, e essa oportunidade que eu tive através da sua esposa, né, eu louvo a Deus por isso, hum. e, eu, e foi uma profecia mesmo. Eu profetizei pra mim mesmo. Falei, Deus, eu quero participar. Do ah, programa dele, legal. eu quero. Eu falei, Deus, eu quero. Eu mas, quero ir lá. O
0: nosso papo foi legal.
1: Maravilhoso. Foi. Você não falou uma palavra, não. Vai falar, por favor, Rafinha. Segura! Minha... Esse momento. Não, Rafinha, segura. E daí eu falei, Deus, eu quero participar. <risos> foi quando a sua esposa linda me tratou super gentil. Assim, e vivi, vivi. É Vitória, né? Não, Virgínia. Virgínia. Ai, Virgínia. Você entrevistou Vitória, a Virgínia? A Vitória seria muito
0: mais bonita, inclusive. Você entrevistou
1: a Virgínia? Já entrevistei. Já? Já?
0: Do Zé Felipe? Não, não. Nem sei nem quem é Zé ah! Felipe. Quem é Zé Felipe? Ai, eu vou apresentar Desculpa, eu não quero diminuir o Zé ah, Felipe, mas eu não sei quem é o Zé filho
1: Felipe. Filho do Leonardo. Ah, sim, sim. Cantor. Sim. sim. É... sim. Eu gosto muito dessa menina. É
0: o menino aquele que sofreu um acidente? Não, né? esse é o João. É outro irmão, outro, é outro filho. filho é. Entendi.
1: Chama ela, Virgínia. Vou chamar. Chama a Virgínia. Você vai gostar. Eu vou chamar a Virgínia. <risos> e chama também o, o pastor Felipe. Rony Oliveira, o Rony, que tem tá um aí, testemunho, extravesti, esse esse, tudo que você possa imaginar, né, pastor?
0: Vivi... Eu agradeço mão, muito. Muito obrigado pela tua visita. Eu adorei a tua história. E, e boa sorte, boa Obrigada. sorte, porque essas tentações elas vão, vão, pelo jeito, a vida inteira, né? A vida
1: toda. E você perguntou como eu quero estar daqui a alguns anos. Eu quero continuar o trabalho missionário, que é resgatar vidas, principalmente na área da prostituição. É, hoje eu tenho testemunhos de meninas que não assinaram o um contrato para fazer filmes pornô, porque foram ministradas, Ótimo, cuidadas, perfeito. e continuar o trabalho na África, que nós temos um trabalho lindo, pastor Rony, e ir para onde Deus mandar. Deus mandou, eu tô indo, e falar de Jesus, que foi ele, Boa. né? Tudo é dele, é para ele, então, eu agradeço a Deus.
0: Obrigado Mateus, pela tua visita aqui, obrigado, obrigado, beijo, beijo grande. Gente, Amém. muito obrigado pela audiência de todos vocês, muito obrigado pelo carinho, até a próxima edição do Mais Que Oito Minutos com belas histórias como as histórias da Vivi. Difícil, né, Matheus? Que a gente conta umas historinhas meia boca aqui de vez em quando, né? Tem, tem umas historinhas que é difícil. Falou palavrão, Matheus falou palavrão, porque é, é, é o que você tá falando, a gente é. tem péssimas influências Sim. ao nosso redor, às vezes. A minha é o Matheus. Ai, tadinha. Um forte abraço. até Eu falei, encerro ali? Não, não, só um tchau ali, porque caiu aqui. Tá? Caiu a câmera. Eu tô olhando pra um lugar que não existe. <risos> eu, o tempo todo, eu tive de perfil olhando pra uma não, não, câmera. Caiu agora. Agora caiu, tá bom. Um beijo grande pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau.